0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Último episódio do mês, vocês escolheram o tema Os 10 momentos mais importantes da história lá no nosso Instagram. O tema que foi indicado aí pelo nosso ouvinte Eric. Muito obrigado aí pela sua indicação. Muito obrigado para quem votou também. E para me ajudar aqui nesse tema, nós temos o nosso professor de história, só que formado em outra faculdade, o Melegari.
1: Opa, não, não sou professor de história, não, <risos> mas eu, eu sou formado em relações internacionais, a gente vê bastante história e eu também hum, sempre gostei muito, então eu sempre procurei ler sobre, uh, ver vídeos sobre, claro, tudo nas ordens, né? Nada desses vídeos estranhos que estão circulando hoje em dia, né? Mas eu sempre estudei por fora, então acho que eu vou ter aí um pouco de bagagem pra falar do tema.
0: Você gostava de história na época do colégio também?
1: Nossa, eu, eu queria fazer história de faculdade pra você ter noção, de tanto que eu gostava. Nossa,
0: né? era a sua matéria preferida?
1: Era, era, era e é ainda,
0: né? Ah, que legal. Eu também gostava pra caramba de história. Saudades.
1: Saudades mesmo, é fácil aquela época, né? Era muito.
0: É. Mas enfim, vamos começar. Em décimo lugar, nós vamos falar da viagem da Apolo 11. Né? É, essa aí vem lá da Guerra Fria, né, que foi o período que ficou conhecido entre 1947 e 1991, em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam quem era a principal potência do mundo. E entre né, essas disputas estava a corrida espacial. É, depois de diversas perdas né, para a União Soviética, a NASA decidiu que ela levaria o homem até a Lua, né, através das missões Apolo. Embora o começo tenha sido desastroso, né, Apolo 1 pegou fogo, matou os astronautas e tal, eles conseguiram, né, na viagem da Apollo 11, que foi no dia 20 de julho de 1969. Então, a missão Apollo 11 levou três astronautas, dos quais dois desceram na superfície da Lua, né, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. O Armstrong, ele foi o primeiro que pisou no, no nosso satélite natural, né, e ele disse a famosa frase, é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. É, os dois ficaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave, eles hastearam a famosa bandeira, tiraram fotos, coletaram material lunar para trazer de volta para a Terra. Enquanto isso, né, um, um outro astronauta, que é o piloto Michael Collins, ele estava orbitando a Lua. E todo feito né, foi transmitido ao vivo para o mundo todo. No caso do Brasil, a transmissão das imagens foi feita pela Embratel para a TV Globo e também foi transmitida pelo, pelo rádio e o pouso do homem na Lua é considerado né, o fim da corrida espacial e a vitória definitiva dos Estados Unidos. E muitas pessoas acreditam até hoje que tudo foi forjado e filmado em Hollywood, a gente já falou do lá no nosso episódio de Teorias da Conspiração, mas que mesmo se foi forjada, né, é, realmente é um dos momentos aí mais importantes da nossa história. E aí, Rodolfo.
1: É, eu acho engraçado você falar aqui desse tudo tudo forjado no, do, em Hollywood, porque a gente já discutiu e foi nós dois também. Então, é, tipo... verdade. <risos> aqui tá tema recorrente, né? E, nossa, cara, é, é demais, né? Assim, os temas que a gente vai falar aqui, a gente vai falar, tipo, não é na, na linha, né? Uh, na... Na cronologia histórica, né? Então, tipo, a gente tá indo nos anos 60 e depois a gente vai pular pra época medieval e assim vai, né? Então, não tem ali uma linearidade. Eu gosto, eu gosto de ter uma linearidade, né? Hum,
0: Mas... Então você vai pra outro podcast, porque esse aqui é a top 10 e a gente pegou os... Ah. <risos> eu tentei fazer os 10, que era... Nas pesquisas que eu fiz, os 10 em ordem, que eram mais importante. Não né? me demite, não, por favor. <risos> não, não vou fazer isso. Não,
1: não, né? não, só isso. É que, assim... É, a corrida espacial foi muito, muito importante. É, todo o tema que a gente vai falar que é muito importante, então vocês vão se acostumar a ouvir essa palavra aí, essas duas palavras muito importantes. E é bacana, né, que a Guerra Fria, o pessoal não tem certeza quando começou. Acho que você pegou 47 porque foi a data que o Winston Churchill falou da cortina de ferro, então tipo, o pessoal acha que ah, oficialmente está numa Guerra Fria mas tem uhum. gente que acha que está desde 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, porque você já teve um, uma sensação de desconfiança entre as, entre as potências do Ocidente e a União Soviética, né? E também é bacana pensar que assim, a, a corrida espacial, na verdade, ela foi pensada não só para tipo, ah, não, vamos botar o homem na Lua, vamos avançar com a ciência, né? Mas também foi feito para testar tecnologia militar. Que, por exemplo, você lá usou o foguete para ir para a órbita, né? Mas ao mesmo tempo que os caras estavam pensando em mandar um homem para a lua com esse foguete, eles estavam pensando em botar uma ogiva atômica na ponta e apontar para algum <risos> Soviética. <risos> né? Então, tinha essa característica também, sabe? Eles estavam, eles testavam essas coisas com duplos propósitos, né? Falava: "Não, vamos mandar os caras lá pro espaço, mas também vamos aproveitar". Né. Porque a. E que nem você falou, a União Soviética começou ganhando, né? Lançaram o primeiro satélite, depois lançaram o primeiro homem. E os Estados Unidos. O primeiro
0: ser vivo, né? Que foi a cadela laica Isso, também. A, a cadela uns...
1: laica, o primeiro ser vivo, o primeiro... o primeiro ser humano. Eles também pousaram a primeira sonda em outro planeta, eu acho, mas aí foi depois da Lua. Pousaram a primeira sonda na Lua. E nesse período os Estados Unidos estava lá, né? Tipo, ai meu Deus, gente, socorro, estamos perdendo. <risos> Né? aí deram uma acelerada né? tem, tem gente, hoje em dia tem gente que acha que a União Soviética que, a, que os Estados Unidos não ganhou né? porque se você for pegar o total de coisas que a União Soviética chegou primeiro então tipo, o pessoal fala, ah, não, foi a União Soviética que ganhou porque eles chegaram primeiro <risos> em outras coisas sim, né? sim mas mesmo assim foi importante, a né, gente tem um satélite aí se você tem internet é por causa disso né? lançaram satélites nessas épocas sistemas de conexão, então temos aí coisas a agradecer à corrida espacial.
0: Pois é, você falou disso dele ganhar, inclusive eu vi no Twitter esses dias que era tipo, mostrando uma tabelinha assim, né, sobre que a União só que tinha ganhado quase tudo, e daí os Estados Unidos mandou homem homem a Lua e eles ganharam, né, em teoria mas na verdade é que a, a corrida espacial acabou, porque eu acho que eles fizeram o máximo que dava naquele momento, né? não tinha como... A rua você fala não, a gente vai mandar uma pessoa para Marte agora porque eu acho que não tinha menor tecnologia para fazer isso naquele momento, né?
1: É, e assim mesmo as tecnologias que você tinha na época para ir para a Lua era tudo muito caro, hum. muito caro. Então assim no contexto de Guerra Fria que eles estavam lá competindo, né? Também na tecnologia militar, nos satélites eles deixavam, sabe? Tá, não, vamos, vamos lá, né? Vamos fazer um investimento. Mas depois que foi lá, eles mandaram várias missões pra Lua, né? Acho que a última foi em 72 ou 71. Aí falaram, ah, chega, né? Tá bom? Vamos estamos ficar... Estamos gastando
0: dinheiro, né? Já pousamos, estamos gastando dinheiro à toa aqui agora.
1: É, aí eles foram pra uns projetos, assim, sabe? De ficar mais na órbita mesmo, fazer estação espacial, mandar sonda. Agora que começou a voltar um pouco mais, né? Como é... Especialmente com empresa privada, né? Tipo o Elon Musk querendo ir pra Marte agora, né? Começou uhum. essas coisas de novo, então. Quem sabe, né? A gente tem aí uma. Um, a gente consegue ver um homem pousando em Marte.
0: É. Eu acho que não vai demorar tanto. Pelo que eu andei vendo, eu acho que não vai demorar tanto. Acho que daqui a alguns anos a gente se pá vai conseguir já. Mas, né? <risos> Aquela coisa do... Você vê, uma coisa que eu, que eu percebo, assim, é que muita gente fala muito, assim, tipo, porra, os Estados Unidos gastam dinheiro do caramba na NASA e é um país super desigual, tá com bastante gente pobre e tal. Prioridades, né? Prioridades do, 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 do sistema que a gente vive, gente.
1: É, é isso aí. Vamos fazer um sistema único de saúde que lá não tem? Não, vamos mandar um <risos> foguete pro céu.
0: Fazer <risos> é o quê, né?
1: É, mas é complexo, né? Isso aí tem a ver com a história dos Estados Unidos e não é um... Como você bem disse, é que não é um podcast de história, então eu vou ficar, <risos> vou ficar quieto. <risos> mas é só um, um extrazinho da, da corrida espacial, é legal. Eu não sei muito se fez nos Estados Unidos, fez um pouco sim. Mas eu sei que na União Soviética, na época que começou ah, o primeiro satélite, a cadela laica, o primeiro homem... Afetou muito a cultura deles. Então, tipo, eles, na época, faziam muita propaganda disso, sabe? Ah, o cosmonauta tinha muita imagem, sabe? A arte do, uh, do pessoal levando. Tanto que eu vi um cara que ele viajou pra, pra Rússia. E lá eles têm bastante coisa da época da União Soviética que funciona ainda, né? E tem um, um fliperama lá com joguinhos da época. E dos anos 60, e tinha muita coisa relacionada à corrida espacial, sabe? Ah, brinquedo, que você, você é um cosmonauta que tem que destruir o, os meteoros, sabe? Então isso aí pegou muito na cultura deles, eu achei muito interessante isso, como influenciou uma geração. Fora que, né, pra época dos anos 60, você pousar na Lua era um troço sensacional, né?
0: Sim, eu acho que influencia... Hoje influencia bem menos, mas eu acho que por muito tempo ali, a gente que é dos anos 90, influenciou bastante, que na nossa época, meu, o sonho de qualquer criança era ser astronauta. Eu imagino que isso nos anos, sei lá, 60, 70 e 80 era muito mais, né? Isso porque a gente é brasileiro, que não tem quase... Tem um programa espacial, assim, que não é nada comparado à NASA, né? É. Mas, mas o pessoal, assim, dos Estados Unidos, eles têm muito forte essa ideia, né? Não, porque a NASA, porque os astronautas, porque espaço, né? A gente tem tudo isso muito forte, é, então realmente eu concordo muito com, com o que você falou agora.
1: Uhum. É, mas bacana, bacana. Quem sabe com Marte aí vamos ter novas crianças querendo ser astronautas.
0: <risos> é verdade. Em nono lugar, nós vamos falar da peste negra, né, que durou aí de, de 1346 até 1353. E é impossível falar, né, em Idade Média, sem a gente falar da peste negra. A doença, né, é conhecida como peste bubônica, é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é uma bactéria que ela encontrada em pulgas contaminadas. E o principal sintoma da doença é febre alta, arrepios, dor de cabeça, cansaço excessivo e o aparecimento de ínguas, né. Ínguas é quando o sistema linfático fica inchado e dolorido, né? E formam uns bulbões, né? Por isso que a, a doença se chama peste bubônica. E se ela não for tratada rápido, o caso evolui e aí compromete os pulmões, dá necrose nos membros e a coisa realmente fica, fica feia. É, e entre a época, né? Do, de 46 até 53, lá dos anos 1300, né, houve uma pandemia de peste né, que assolou boa parte da Europa. E não se sabe exatamente de onde né, vieram os primeiros, as primeiras pulgas infectadas, mas a principal teoria é que elas vieram do leste asiático né, através de ratos que habitavam os navios de escravos, né, que eram trazidos e levados para lá. Então, esses, esses ratos vieram nos navios, desceram na Europa e se proliferaram, né, justamente porque a Europa, naquele momento, não era assim, o local mais higiênico do mundo. E os ratos acabaram achando assim, um local maravilhoso para se instalar. E essas pulgas contaminadas passaram então a picar as pessoas. e O resultado é simplesmente o maior número de mortos de uma pandemia de toda a história. Né? Entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram. Foi cerca de um terço da população da Europa. Né? Eles ficaram realmente quase... não vou dizer quase em extinção, mas foi... Nossa gente, é muita gente morreu mesmo. E eles não tinham muito conhecimento sobre a doença. né A população acreditava muito que era uma praga de Deus. E os mortos eles eram enterrados em grandes valas coletivas, né? E ainda houve uma segunda e uma terceira onda de peste, né? A segunda se espalhou principalmente na região da Inglaterra e a terceira foi para pro, pro, a Ásia, mais ali no, no final de 1800, começo dos anos 90. E, mas assim, gente, ainda hoje essa doença faz vítimas, né, a Organização Mundial da Saúde registrou, por exemplo, entre 2010 e 2015 3.248 casos das doenças pelo mundo, em que 584 pessoas morreram, é uma taxa de letalidade de quase 20%, que é alto para uma doença. É, no Brasil o último caso foi registrado em 2005 na cidade de Pedra Branca, no Ceará mas, né é, pulga e existe em todo lugar, então nunca se sabe né, quando vai aparecer outro outra pessoa aí contaminado. É, realmente, a idade média foi um período mais sombrio assim na nossa história, e eu acho que a coisa toda da peste negra ajuda muito uh, ela a ter essa fama, né?
1: Ah, com certeza, né? Faz sentido a gente falar disso hoje em dia, porque a gente tem aí a nossa própria peste acontecendo, né? Só que aí é uma outra coisa, é um coronavírus, eu acho que, se eu não me engano, a peste negra era uma bactéria.
0: É, a peste negra é uma bactéria, sim.
1: É. Ah, tá escrito aqui. <risos> Sorry. E, nossa, sabe, se hoje em dia o, o coronavírus já assusta a gente, eu acho que é bacana esse tema porque a gente consegue relacionar. Né? Se já assusta bastante a gente, imagina nessa época que você não conhecia quase nada do tema, essa doença estava aí chegando de forma gigantesca, matando muita gente, e você é lá, tipo, meu Deus, socorro, você não sabe como que a pessoa morre, você não sabe de onde que vem, você não sabe como que trata... Você só vê a pessoa uhum. tipo, ah, pegou, morreu. E aí o seu vizinho também pegou. Seu pai também pegou, você também pegou. E é assim que. E é assim que é. Eu, eu imagino assim, deve ter sido um terror muito grande né? pra quem viveu essa época.
0: Imagino também que seja, seja exatamente isso, né? Por exemplo, o primeiro antibiótico, né, que foi a penicilina, foi descoberto acho que só em 1800, 1700. Então, eles estavam muito longe de algum tratamento eficaz, né, para a bactéria. Inclusive, né, a descoberta do antibiótico diz muito sobre por que que, por exemplo, as últimas pandemias que a gente teve, né, H1N1, agora o coronavírus, a gripe espanhola, que foi em mil, no começo da, do, do século passado elas foram pandemias de vírus, porque o vírus ele, se, ele tem uma capacidade de é, evoluir muito rápido, né? Diferente da bactéria, que é muito mais fácil de combater. Então, a gente tem que dar graças a Deus aí que a gente realmente consegue né, diminuir muito, porque se não houvesse aí os, os antibióticos, uh, esse tipo de doença ia estar assolando né, a gente até hoje.
1: Ah, com certeza. Igual você falou, hoje em dia tem, você pode ficar... Você pode pegar a peste negra, sabe, mas como já tem tratamento, tem remédio, sabe, é, você consegue, né, tem, é claro, tem mortes, né, mas você consegue se tratar com mais facilidade do que naquela época
0: uhum. Inclusive eu tava vendo um vídeo, eu não vou, não vou lembrar onde que foi que eu vi agora, foi que eu vi faz um tempo mas era... Tava falando um pouco sobre pandemia e tal... Daí eles estavam falando da peste negra... Daí contou a história de um homem que foi... Nos Estados Unidos, né... Ele foi viajar pra Nova York com a esposa dele, de férias... Isso no começo dos anos 2000... E Nova York, gente... Não sei se você sabe, Mas tem assim uma infestação de ratos lá, né... Lá na cidade... E o cara pegou a peste bubônica lá... E foi pro hospital, né... E... Era pra ele ficar... Tipo, ele já tava super mal... Ele mal conseguia, tipo, andar... Tiveram que tirar ele de cadeira de rodas e tal... É, viram que o caso dele já era já estava no estado grave é, deixaram, induziram ele em coma aparentemente era para ele ficar só tipo alguns dias, ele ficou meses em coma e no final das contas ainda tiveram que é, tiveram que tirar as duas pernas dele para ele conseguir sobreviver então realmente é uma doença muito perigosa, meu Deus que medo
1: caramba hein, não quero mais pegar isso aí não bom, não, não. queria antes né, agora eu quero menos ainda <risos> É, mas você pensa, por uma coisa que, dá ne que causa necrose, nossa, é bem, bem grave mesmo, bem grave.
0: Uhum.
1: E que nem você citou, né? Uh, isso aí, a peça negra, ela surge até hoje né, em lugar que tem pouca, uh, pouca sanidade, né? É sanidade que fala?
0: Não, não sanidade é tipo... É mental, <risos> Tem a né? ver com a cabeça, <risos> tipo, pouco higiene, sanitária né?
1: É, porque eu pensei na palavra sanitário e eu não, não consegui <risos> relacionar, né? É, tem, pro... é, tem pouco, pouco higiene, né? E que nem você falou, na época, gente, não sei como, quais são suas referências de idade média pra quem tá aí escutando, mas não é continho de fada, não, viu? É... É bem, é uma coisa bem, era uma coisa bem suja, não tinha higiene, tinha pouca higiene. Banho era super difícil. Né? Primeiro que a maioria da população vivia no campo. Né? E, e não era casa bem feita, né? Era casa de madeira, casa de barro. De e, palha, né? De palha também, né? Chão de terra e era só isso aí, cara. Você não tinha... Você ia no banheiro do lado de fora, né? não tinha banheiro né? essa construção social conhecida como banheiro não existia, né? o pessoal fazia no mato, não limpava, não tomava banho, não escovava o dente, então você imagina né? o que, que era aquela coisa, eles tinham uma noção de higiene, claro, tipo, não ficava super fedendo achando normal, né? eles limpavam um pouquinho, tanto que na época, sabe folha de menta, você mascava elas quando você ficava com um hálito ruim, então tipo, eles tinham uma noção, né? Só que não tinham conhecimento, né? Não sabia o tipo de do... os tipos de doença que eram relacionadas a isso, né? E tudo que a gente discutiu, né? Então realmente, era um ambiente muito propício para você espalhar essas coisas. Hoje em dia é mais difícil, né?
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar das 95 teses. Por muito tempo, ó, voltamos na Idade Média, a Igreja Católica ela era soberana, né? Porém, a partir do século 16 um movimento surgiu né, a partir da insatisfação de um monge, que se chamava Martin Lutero. É um movimento que mudaria para sempre né, a história das religiões. Então a igreja ela era dona de terras né, De muito dinheiro Já que ela cobrava grande maioria de impostos E o poder político dela Era muito forte, né, diretamente proporcional ao Dos reis, com o Papa sendo comparado né, Com ele é, E o Lutero não estava nem um pouco Satisfeito né, com os rumos da igreja Que ele, que ele participava Estava é, cada vez mais envolvido Na política, na economia né, Diversos casos de corrupção na igreja Naquela época, tudo muito abafado e uma das principais insatisfações, inclusive, dele era sobre a venda de indulgências, né? que é a venda do perdão espiritual. Então o pessoal pagava para ser perdoado né? e ter um lugarzinho lá no céu reservado. E com base nessa insatisfação, Lutero elaborou um documento conhecido como As 95 Teses, enviou para o arcebispo de Mainz, o Alberto de Brandenburgo, no dia 31 de outubro de 1517 é, A ideia dele era né, fazer um debate ali Para conseguir uma, uma reforma pequena assim, dentro da, da instituição né, Mudar alguns pensamentos e tudo mais é, e Entre as ideias que ele propôs no documento, por exemplo Estava a tradução da Bíblia né? Naquela época a Bíblia era lida apenas em latim Então pouquíssimas pessoas né, conseguiam ler a Bíblia E a interpretação vinha grande maioria das pessoas Que tinham esse conhecimento e passavam para os outros a não necessidade do celibato dos, dos padres e, a, e o fim da venda de indulgências, né? Ele dizia, que, por exemplo, que a Bíblia era a única forma de salvação. Então, para ele, não, não bastava que a pessoa tivesse boas ações para a igreja, né? Mas sim que vivesse realmente uma vida de fé. E as 95 teses, elas se espalharam muito rápido por conta da invenção da imprensa de, de Gutenberg naquela época, já que agora era muito mais fácil fazer cópias né, das coisas, porque antigamente o pessoal ficava né, escrevendo tudo à mão e agora era possível já fazer cópias de jeito muito mais fácil. E uma série de autoridades acabaram se interessando pela reforma, né, já que, por exemplo, a igreja dificultava a vida de vários nobres que não compactuavam com as ideias de poder dela. Mas, obviamente, que a, a Igreja Católica não aceitou muito bem essa ideia e o Lutero acabou rompendo de vez em 1521, quando ele foi excomungado pelo Papa e fundou a igreja dele, a Igreja Luterana. Inclusive, as teses do Lutero ajudaram outros movimentos reformi reformistas, né, como o calvinismo e o anglicanismo lá na, Ingl na Inglaterra. É, realmente, o, o Lutero ele foi muito importante né, para toda essa questão, né, para diminuir o poder da Igreja na Idade Média. Eu queria dizer só uma coisa, é, em 2017 foi o ano que fez 500 anos da reforma, né, e foi o ano que eu fiz vestibular, né, Para psicologia, e todos os professores de história falavam, não, gente, estudem muito essa parte, porque vai cair, vai cair, porque a federal aqui do Paraná, né, adora perguntar coisas, que tá fazendo aniversário, não caiu uma pergunta sobre isso, eu estudei <risos> pra caramba, que raiva, mas enfim.
1: <risos> Ai, co coitado, amigo, coitado de você, sorry. <risos> Mas, nossa, eu acho que essa última coisa que você falou aqui, que a Igreja Católica expulsou Lutero, acho que foi a maior cagada que eles fizeram, porque aí expulsou, viu que ele fez uma religião dele, ficou popular, que elas falaram, putz, agora fodeu.
0: <risos> é. Não, eles pensaram tanto isso que eles fizeram depois a contra-reforma, né?
1: É, então, isso, isso que eu acho importante puxar primeiro, porque assim, uh, às vezes a gente acha isso que quando você diz, ah, a igreja fazia isso, a igreja fazia aquilo na época, hoje a gente acha um absurdo, né? Mas, na época, era uma prática muito, uh, muito comum, porque conforme a igreja foi se expandindo na Idade Média, ela ganhou um... Ela se relacionou com o um poder, né? Então você passa a ver, sabe, igrejas monumentais, uh, pessoas altas na classe da igreja usando muita roupa chique, e também se eu não me engano foi nessa época eu sei por causa do Assassins Creed gente então aí ó re... múltiplas referências <risos> que teve assim o a votação para você escolher o próximo papa era muito corrupta nessa época eu não sei que ano exatamente acho que foi um pouco antes teve um papa de uma família uh... de uma família rica da Itália né e tipo que o cara era Fazia lá, ele, tá, ele era cardenal, né? Que os cardenais eles votam entre eles para escolher o próximo papa. E ele subornou os outros para votar nele. Então, tipo, sabe, não foi ah, a escolha divina, foi corrupção, né? Uhum. E era muito relacionado com poder. o poder. Também, não só porque a religião católica era muito importante, mas também, às vezes o pessoal esquece isso, na época, o... Você tinha uma coisa na Itália, um país que chamava Estados Papais, né? Ou Estados Pontífices, dependendo do mapa que aparece, que eram, eram territórios da igreja. Tipo, ou era como se fosse um país que o rei fosse o Papa. Então, tipo, você tinha um país mesmo, isso, né? O poder político era tanto que você tinha isso também, né? Além dele exercer um poder indireto nas outras nações europeias, você também tinha ele no próprio país.
0: É o que o Vaticano é hoje, né?
1: É, o que o Vaticano é hoje. Tanto que, aí, ó, uma pequena, um pequeno parênteses aí, né? Uh, quando o Reino da Itália, ainda a Itália se unificou, né? E ocupou esses estados papais, o Papa, ele se meteu, se trancou no, no Vaticano, né? Na, na Igreja do Vaticano, se recusou a reconhecer a, o Reino da Itália, falou que estava sendo invadido. E assim, e a relação da, do Vaticano com a Itália ficou desse jeito. Por anos, tanto que na, nas igrejas o Papa pedia pras nações católicas invadirem a Itália e recuperarem o poder do Papa. Isso aí só resolveu nos anos 20, 1920, quando Mussolini chegou e falou Olha, tá meio bosta isso aí, né? Vamos resolver. Aí que ele criou <risos> né, o, o, o Vaticano, né? Mas é muito doido. E se você for parar para pensar, muito do que o Lutero falou... Né? São coisas que a Igreja Católica e as outras igrejas praticam hoje em dia, sabe? Eles não fazem mais isso. Eles meio que seguiram a, as 95 teses, igual você falou, né? Teve aí a contra-reforma e os caras praticaram, né? Então, assim, foi uma reforma muito importante porque mudou tudo, né?
0: É, é, sim. É, tudo bem que a Contra-Reforma, naquela época, ela tinha uma ideia bem mais radical do que é hoje, né? Então, tipo, na Contra-Reforma deles era meio que, tipo, se convertam ou morro, né? É,
1: <risos> é teve isso tu... também, né? Que eu, eu esqueci dessa parte, é bem, bem lembrado, né? Que a Contra-Reforma, o ele, que, que eles fizeram? A Inquisição... <risos>
0: uhum, a Inquisição, ah, tá. aí tipo, tinha, tinha muita treta entre protestante e católico, né? Entre, principalmente quando os reis eram protestantes, né? Eu, eu lembro que a rainha, acho que a Catarina, que ela era bem católica, ela mandou, tipo, mandou assassinar a, a galera protestante.
1: Mano, você tinha muita. Especialmente na época que os países eram pequenos, não eram muito consolidados, você tinha muita. Muito conflito entre eles por causa de religião. É, lembrar que não era exatamente por causa da religião, né? Eles usavam a religião como plano de fundo, né? Uhum. Então, tipo, ah, eu vou... Porque a religião era vista como poder, né? Então, se você tinha um país que era católico ou era protestante e você era um rei deles, você controlava. Ah, vi de Inglaterra, que criou a religião deles, né? A anglicana, que foi criada por um rei. E o rei é como se fosse o papa da, da igreja anglicana. Aí é sim, mole, né, sim. galera? Aí é mole de controlar. Não que seja, tipo... Não querendo ofender quem que é, quem é anglicano, né? Falar, não, você é anglicano, você é controlado pelo, pela Elizabeth II, né? <risos> não, galera, hoje em dia já, já tem um caráter diferente essas coisas, né?
0: E é engraçado, né, porque, pelo menos, né, o, o calvinismo eu sei que são as igrejas reformadas, né, a igreja reformada de Roma, a igreja de umas outras, só que eu não sei exatamente como ela funciona. Agora, por exemplo, o anglicanismo e a própria igreja luterana, os ritos são muito parecidos com a igreja católica, né? Tem pouquíssimas diferenças entre, entre as igrejas, então realmente é a ideia do, do Lutero né, original era fazer um debate, mas continuar com as práticas que ele tinha, que eram boas, né, que ele achava dentro da igreja. Eu acho que isso, pelo menos nessas duas... Né, depois teve os movimentos é, um, evangélicos, né, as igrejas pentecostais, depois as neopentecostais, e aí realmente ficou muito diferente. Mas pelo menos dessas igrejas a anglicana, a luterana, são, são igrejas muito parecidas. Né?
1: ah Com certeza, né e igual você fala, hoje em dia... Eu acho que quem está ouvindo deve saber um, pro, um pouco da história da própria igreja, né? Teve essas igrejas se ficaram independentes e teve outras que foram reformando e assim por diante. E é interessante porque assim esse movimento mudou muito a política. Mudou a política, mudou o jeito de ser das pessoas. Porque quem estudou administração sabe que tem aí a teoria da ética protestante. A ética protestante capitalista. Né, que fala que tipo algumas igrejas protestantes, elas, elas influenciam muito, elas estimulam muito o trabalho, né, sabe? Ah, para você trabalhar, você construir sua própria, sua própria terra, sua própria renda, né? Que isso aí é que salva, não você ficar rezando ou pagando indulgência. Uhum. E que isso aí estimulou alguns países a serem... Uh, berços do capitalismo porque a população tem essa ética do trabalho é, isso é uma teoria né? eu não, só não lembro o autor que falou isso infelizmente, mas quem estuda né? quem fez administração algum, alguma matéria de administração deve ter passado por isso
0: uhum. entendi, muito interessante né? eu gostava, por mais que eu tenha estudado à toa, naquela época eu gostava de estudar <risos> essa parte
1: não, 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 nenhum estudo é à toa
0: <risos> é verdade Em sétimo lugar, nós vamos falar do descobrimento, entre aspas, da América, né, em 1492. É, então, a primeiro, a gente teve o movimento das grandes navegações, né, no início do século XV, que foi um processo de exploração do Oceano Atlântico, né, feito por países europeus, principalmente por Portugal e Espanha, que eram grandes reinos que tinham ali. Um dos grandes marcos dessa navegação foi quando Cristóvão Colombo né, recebeu o apoio dos reis da Espanha, o Fernando e a Isabel, para explorar o oceano. E em 1492, né, Colombo e sua tripulação em três, em três caravelas se lançaram no mar, na expectativa de alcançar a Ásia pelo oceano Atlântico, porque o, o Colombo ele tinha a ideia de que realmente o, a Terra era redonda e que ele conseguia né, fazer essa, essa travessia para mostrar que, que era uma possível rota né, para os barcos fazerem. Só que assim, a viagem estava demorando bem mais que o previsto, né, porque as, as previsões iniciais do Colombo de distância estavam erradas. E ao invés dele chegar na Ásia, ele chegou nas ilhas Gua Guanahani que faziam parte ali de onde hoje é o Haiti e a República Dominicana. É, e ele achou, primeiramente ele achou que estava na Ásia, mas depois ele notou que ele estava, na verdade, num novo continente. E, e foi ali que foi formado o primeiro assentamento da América, o assentamento de Navidad, mas que ele foi logo dizimado pelos locais, né? Porque eles estavam em conflito com os espanhóis, né? Porque os espanhóis chegaram ali e desprezavam todo mundo. Ele tinha levado até algumas pessoas como escravos. E depois né, houve aí o processo de colonização, né, que começou pela Espanha, mas depois vieram para cá, né, Portugal, França e também a Inglaterra, mais para cima lá nos Estados Unidos. É, hoje existe um grande debate, né, como eu falei, do descobrimento, entre aspas, né, porque afinal assim, a América não foi descoberta, né, porque ela já, já tinha pessoas morando aqui, ela foi colonizada, né, que seria mais certo. É, muitos povos, como eu falei, viviam já na, na América antes, né, porém eles foram sendo massacrados pelos europeus. Que é muito triste, né? A história da América é uma história muito triste, se a gente for parar pra pensar.
1: Ah, sim, com certeza, né? Eu não vou falar muito do contexto que levou ao descobrimento, porque o, o, o acontecimento que causou isso, a gente vai falar aqui também. Então, ó, spoiler, vai ter uma coisa aí que vai introduzir esse tema, mas uh, esses dois reinos aí, eles foram, né? Procuraram bastante e e, realmente, né, você tinha assim, milhões de diferentes povos morando no, no continente americano. né Tinha, sabe, desde povos que eram nômades até civilizações assim, mais desenvolvidas, como é o caso dos Astecas e dos Incas, né, que estavam ali, no, respectivamente, no México. Né? Os Astecas estavam ali no México e os Incas no Peru, na Cordilheira dos Andes, ali no Chile. E, é os espanhóis chegaram, viram ali e falaram, mas o que é isso, né, gente? Como que
0: tem uma civilização funcionando em outro lugar que não seja Europa.
1: É, sabe, tanto que quando os espanhóis, eles foram, eles começaram a combater os aztecas, eles chegaram na capital dos aztecas, que era Tenochtitlan, acho que era o nome assim. não sei falar, gente, a língua que eles falavam, então, sorry a pronúncia, mas... Quando eles chegaram, gente, era a cidade de Tenochtitlan era maior do que qualquer cidade europeia que tinha na época. Era sim, maior. Sim. Então os caras ficaram tipo, mano, o que, que é isso, né? <risos> e, mas é, você tinha um menosprezo ali pelo, pelos nativos tanto que foi mais ou menos nessa época, né, um pouco depois da, da descoberta, que a Igreja Católica fez um, de... Aí a Igreja aparecendo de novo, ela fez um decreto tipo, reconhecendo que os indígenas tinham alma, então eles podiam receber a palavra de Deus e, ser, e, e podiam entrar no reino dos céus, tipo, mano, sabe, você fala ah, o indígena tem alma, uau! Né, nossa, você vê <risos> o jeito que eles tratavam, né, eles eles tratavam como, quase como, não como bicho, mas como sub-humano, né, era sub-humano, então você via, já, já, já olhava com interesse ali de, ah, vamos Explorar, né? Vamos escravizar, vamos levar, né? para pra Europa como se fosse artigo. um artigo exótico, sabe? Tipo, ó, olha o indígena, sabe? Como se fosse peça de museu.
0: É. Infelizmente, né? E, e uma coisa que você falou, né? Dessa, essa coisa deles de receberem a palavra, uma coisa que me deixa muito bravo até hoje é gente tentando catequizar os índios até hoje, assim, sabe? Ai, gente, eu acho que. Sério, desculpa se você é evangélico, que. E pensa que isso, é, ou católico, e pensa que isso é super ok, mas eu não acho nem um pouco ok, sabe? Você ir lá e batizar os índios e acabar com pouquíssimo de cultura deles que restam, assim, sabe? Aí eu acho uma coisa tão triste, assim, quando eu vejo.
1: Nossa, cara, com certeza, é muito, muito, muito. Eu, eu sou cristão, eu não compacto com essa coisa aí. I'm sorry. Tem gente que justifica falando assim, ah, mas é porque Jesus falou pra ir e. Uh, e espalhar pra todo mundo. Mas ele falou numa época que Jesus era pouquíssimo conhecido. Né? A galera só conhecia ele e a ele em Israel. E ponto. Agora, mano, pf, o mundo inteiro conhece. Sabe? Não tem necessidade. E também, outra, não é só quando as pessoas fazem isso, né? A galera que é louca vai lá fazer isso. Você não leva só uma religião, você leva uma cultura também. Então, tipo, às vezes, quando você tem povos nativos, né, não só indígenas aqui da América, mas também... Você tem ilhas no Oceano Índico, né? Que são habitadas por nativos que não têm contato ainda, sabe? É muito, muito interessante. E cultura e religião andam juntos, tanto pra gente quanto pros nativos, né? Os indígenas ou os nativos da, das ilhas e dos lugares isolados. Então, eles têm... Uh, um, uma crença que combina com a, com a cultura que eles têm. Quando você vai lá, você apaga tudo isso. Né? Você fala, não, Jesus Cristo é o seu salvador agora e o que você fazia antes é pecado. Ah, eu não posso fazer coisa cultural que eu fazia? Não. Sabe? Então você... Tanto que ah, o jeito que eles se vestem tá errado, sabe? Então você vai lá... Você não tá só apresentando Jesus para eles. Você tá apagando toda a cultura. Então realmente, eu não... Eu acho que assim, o que Jesus falou tá lá no contexto histórico, né, de Jesus Cristo, mas hoje em dia, não, você não, não tem que ficar, sabe, ai, correndo, tentando catequizar todo mundo, senão você não vai pro céu, não é assim, cara.
0: É verdade, é bem verdade, e o Colombo hoje, eu, ele é visto como uma grande persona não grata, né, porque TV eu o, o Black Lives Matter aí no final do ano passado... E teve a maior polêmica lá, porque tiraram uma estátua dele, né? Porque ele, ele tem essa coisa de, tipo... Ah, o colonizador que veio aqui e... E levava, tipo, a galera como escravo, né? Ajudou no genocídio dos povos. Então, hoje em dia, ele deixou de ser um herói e virou, tipo... A pessoa que veio aqui primeiro, simplesmente.
1: É... é eu acompanhei essa coisa. E, é, assim... Entra numa outra discussão, né? mas eu vejo esses, nego... é, esses movimentos com muito interesse, mas também com muito cuidado, porque assim, é importante você uh, dar esse, esse significado mais autêntico. Sabe? Você reconhecer que ah, a pessoa teve um papel ruim, que ela não é esse herói que exaltam. Né? Mas eu sempre acho que assim, você tem ao mesmo tempo que reconhecer isso, e, mas assim, não, ah, vamos destruir tudo em relação à memória dele, ah, também não né, porque por exemplo se não fosse o Colombo, outra pessoa teria ido, porque uhum. na época, sabe no, o Colombo foi um cara que foi explorar, foram vários sabe, tanto que quando o Colombo foi lá quando ele descobriu, vários outros foram também fazer reconhecimento, a gente teve o próprio Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil né, sim então, foram vários personagens que participaram desse movimento, né, que é um movimento que hoje a gente condena, mas que na época era comum. Não que estava certo. Ah, na época era comum, então vamos perdoar. Não. Né? Só, tamo, só que é importante na história a gente contextualizar. Então, era uma coisa que na época era comum. Na época os caras pensavam assim. Né? Então, acho que é sempre bom nós reconhecermos que houve... Esse lado ruim da história, né? Não idolatra... idolatrá-los como heróis, mas também reconhecer o papel deles na história,
0: né? Sim, eu também acho exatamente isso.
1: Aí, cara, gênios pensam iguais. <risos> <risos>
0: Em sexto lugar, vamos voltar a falar da Guerra Fria e dessa vez sobre a queda do Muro de Berlim, em 1989. Uh, nessa época, a Alemanha ela era num, ela foi um dos países mais afetados pela guerra, né? tanto que o, ele chegou a sofrer uma divisão, né? ela foi dividida em dois. Entre a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a Alemanha Oriental, né? que era soviética. E a capital Berlim, né? ela ficava do lado oriental, porém ela foi dividida também do, em dois blocos. Né? E uma parte, uma parte capitalista, outra parte socialista. É, os Estados Unidos eles criaram um, um plano né, para barrar o avanço soviético, que é o Plano Marshall, que consistia em ajudar os países da Europa Ocidental a se reerguerem dos prejuízos da Segunda Guerra para poder se desenvolver. E isso fez com que o lado ocidental de Berlim fosse muito mais desenvolvido do que o lado oriental. Tanto que a população oriental começou então a se mudar para o lado ocidental. Entre 1948 e 1961, cerca de 2,7 milhões de pessoas né, deixaram a Alemanha oriental. E para conter né, a debandada que estava tá acontecendo, os governantes do país decidiram construir um muro né, no meio da cidade de Berlim, que virou um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Então o bloco comunista acabou entrando em crise né, durante a década de 80, né, escancarando ainda mais os problemas que estavam presentes ali na economia, que estava quase entrando em colapso. Nessa época a União Soviética já estava bem mais enfraquecida né, e com isso começou uma série de protestos contra o governo, que era altamente autoritário né, não aceitava críticas. E para agravar a situação, a Hungria e a Polônia, que eram países que estavam sob a influência ali da cortina de ferro, abriram as fronteiras delas e elegeram representantes que não eram comunistas. Então muitos dos habitantes da Alemanha Oriental fugiram né, para esses países, causando era, mais protestos. E no dia 9 de novembro de 89 o porta-voz da Alemanha Oriental o Gunther Schabowski anunciou que existe uma nova lei né, de mobilidade de cidadãos que praticamente acabava com as restrições entre as Alemanhas, que era muito difícil você ir de um lado para o outro. E o anúncio atraiu 100 mil pessoas ao redor do muro, gente, era muita gente. Exigiu o, o direito de atravessar né, a fronteira e que a galera foi lá assim com paz e picaretas e derrubou o muro literalmente, né? Marcando o... Foi o um marco inicial, né, do processo de reunificação dos países que ocorreu definitivamente no dia 3 de outubro de 1990. Eu não era nascido nessa época, mas meus pais, assim, eles lembram muito, muito, assim, disso sendo transmitido ao vivo na TV. É, tipo, a galera quebrando o muro, assim, na base da marretada mesmo. Foi uma cena, assim, bem marcante, né? eu lembro, acho que é o Pedro Bial que estava lá ao vivo, assim, mostrando, é uma cena realmente bem marcante. É
1: engraçado, só começando aí de novo do ponto final, esse, esse porta-voz que falou, uma curiosidade para vocês, ele tava anunciando que ia ter essas medidas, essa nova lei de mobilidade de cidadãos, só que ela não tinha prazo para entrar em vigor ainda, né? Aí, beleza, só que aí um dos repórteres perguntou uma coisa, ele perguntou assim, ah, e quando que começa a valer né? essa, essa lei? Só que esse porta-voz, ele entendeu errado, eu não sei exatamente o que ele entendeu, mas é, é porque é em alemão, né, então eu não sei como que ele confundiu. Mas aí ele entendeu outra coisa e ele respondeu, ah, agora mesmo, né, imediatamente. Então, <risos> o pessoal que tava assistindo falou, peraí, então pode? Agora? Sabe? Então eles foram, não era pra ter ido, então eles foram em massa lá, os guardas não sabiam o que fazer... Porque antes, quando você via uma multidão tentando passar, eles atiravam, né, essa era a ordem, né, mas como eles viram muita gente, né, e tava meio estranha essa coisa na TV, eles não reagiram, aí o pessoal começou a pressionar, né, para abrir, aí eles abriram os portões, então, tipo, primeiro teve isso, né, eles abriram os portões, foi essa galera, né, uh, uma massa de gente entrando... Na, em Berlim Ocidental comprando coisa, né? Foi até... Foi muito interessante essa cena. Tanto que uma das... Uma das primeiras pessoas, né? Des, dessas levas que foram, né? Foi a Angela Merkel, né? Que é a atual primeira-ministra. Ela era da Alemanha Oriental. E... Depois que abriram as, essas, esses pontos de... Uh, de fronteira, né? Que era gradinha. Aí sim, eles começaram a quebrar o muro, né? Aí não... Os, as autoridades não fizeram nada também.
0: É, que interessante. Não sabia dessa história da Angela Merkel.
1: É, ela tava lá. Da hora, né? Aham. Uhum. É, líderes participando aí da, da história. Muito interessante. E ah, eu, te, eu vou ter muita coisa pra falar desse, 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 dessa queda do muro. Então você me perdoa, Rodolfo. Eu vou falar pra Não, pode aqui.
0: falar. <risos> é, pode falar.
1: Que, assim... É, é, então, ele, esse muro ele existia realmente pra conter a população do, do leste de entrar no Oeste. Uh, eu não vou entrar em detalhes sobre como, que assim, por que esses dois países existem, né? Mas é coisa de Guerra Fria, é meio complexo, né? Teve a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? O jeito que tava, a balança do mundo na época. Então, tipo, você tinha que dar para os soviéticos um espaço, então fez isso, né? E que nem você fala, né? Na época os países já tavam, já estavam muito ruins. E, mas assim, eu gostaria de comentar que o pessoal gosta, gosta, né? Porque tem gente que propaga isso de propósito, de fazer uma analogia, de fazer uma comparação. Porque nessa época também, nos anos 80, você teve quem? Nos Estados Unidos, não, no Reino Unido, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, né? Como líderes. E eles eram muito anticomunistas, né? Tanto eles quanto o, o Papa João Paulo II, né? E... Muitos atribuem que eles tiveram um papel, sabe? Eles falam, não, foi o Reagan que derrubou o muro, sabe? Ou não, foi o John... Ou eles, esses três ajudaram a derrubar o muro. Mas, na verdade, uh, tanto a queda do muro quanto a queda do, de todo o bloco socialista teve mais a ver com o problema interno deles do que com, com influência externa, sabe? Ah, ajudava a fazer um pouco de pressão o que o Reagan falava, o que a Thatcher falava... Mas, como ele, eles eram países muito fechados, então os caras não davam muita bola, sabe? Quem tava lá dentro. Mas aí o que, que você tem? Você tem, por exemplo, a União Soviética, que é um país, na época era gigantesco, composto por muitas etnias, né? Que sempre teve aí um, uhum. um problema, eram contidas, né? Por causa da. Porque na época era uma ditadura, né? Eles viviam numa ditadura. Uh, e os outros países também, né? Eles queriam mudanças, mas não deixavam. Aí o que aconteceu? Em 85 entrou no poder na União Soviética o Gorbachev, né, que até então na União Soviética você só teve líderes que eram linha dura, eles queriam manter o regime duro, né, mais fechado. O Gorbachev, ele falou: "Não, né, vamos, temos que reformar isso aí". É bom, é interessante notar que o Gorbachev, ele não queria acabar com o comunismo, ele era comunista, mas ele queria assim impedir que o comunismo caísse. Então ele pensou assim, não, vamos mudar o comunismo para ele ficar, assim, não, não ser tão desgastante, né? Porque na época a União Soviética estava com uma dívida muito grande, eles, a economia tava travando, sabe? Tava muito estagnada. Então ele falou, não, a gente tem que revitalizar isso aí. Eu tenho, inclusive, um amigo que ele diz que o que o Gorbachev não conseguiu fazer na União Soviética, conseguiram fazer na China. O o sucessor do Mao Zedong, esqueci o nome dele agora, ele conseguiu fazer na China. Então, sabe, eles adicionaram reformas, né? Na época, o Gorbachev, ele adicionou essas reformas que deixaram é, tanto a economia quanto a política mais abertas, né? Aí, o que aconteceu? Como deixaram mais abertas, eles deixaram, permitiram que eleições acontecessem. E como todo o bloco, sovi, uh, o bloco socialista seguia a União Soviética, os, o, a população daqueles países... Pensava que, tipo, para ah, não, se a União Soviética tá fazendo, a gente também tem que fazer, né? Uhum. A população, não necessariamente os líderes. Os líderes falavam, não, não, mano, tem que ficar do jeito que tá, sabe? Uhum. Uh, por isso que teve essa pressão, da... foi uma coisa que veio muito da população. Teve governos que abriu por conta própria, mas teve a população que foi em cima. Então, igual a gente fala, já eram, eram países que já estavam saturados, sabe? Já tava com problema desde há 20 anos, né? já tinham perdido um crescimento econômico estavam muito estagnados em relação ao Ocidente
0: uhum.
1: então teve essa pressão deles mesmos sabe o, os líderes do Ocidente tiveram um papel sim né exerceram uma pressão mas foi muito mais ao que estava acontecendo dentro desses países do que fora e é isso aí eu acho importante falar né porque sei lá você não pode falar de queda do muro de Merlin sem contextualizar desse
0: jeito não, mas assim foi cirúrgico. Eu adoro, adoro falar foi cirúrgico, sério. é muito, muito intelectual,
1: né? É verdade. Eu, eu ando conversando ultimamente com. Eu conheci dois caras que são da Alemanha. Eles são do. do eles moram onde hoje né, é a Alemanha ocidental. E eu também vejo um outro cara na internet que ele é da Saxônia, que é da, era da Oriental. E eles falam que, assim, tem ainda uma situação difícil, porque o Oriente, né, os antigos estados, que a Alemanha tem estados, igual a gente aqui. Os antigos estados da Alemanha Oriental, eles enfrentam até hoje uma uma fuga de população. Então você tem, tipo, muita gente jovem do Oriente que vai trabalhar em cidade do Ocidente. Então você tem, o Oriente tá perdendo população, eles não, as indústrias que tinham lá da Alemanha ori Oriental faliram todas, né. Tanto que uhum. se você for ver... Nossa, cara, você acha mapa disso em todo lugar. Qualquer mapa da Alemanha você vê essa diferença. Tipo, eu tava vendo um mapa um dia que era... Ah, lugares na Alemanha onde, onde são sedes de marcas, sabe? Marcas de cerveja, de carro, sabe? E, cara, uhum. tipo... Não tem nenhuma na Alemanha Oriental. Nenhuma. Obviamente, né? Porque você não podia ter empresa particular na época, né? Você, porque era socialista, então você não tinha isso. Mas, hum. sabe É uma diferença que tem até hoje E tanto que tem até preconceito, sabe O pessoal do, do Oriente Fala que o pessoal do Ocidente não, não vai muito com a cara deles, sabem Ok, que alemão parece que não vai Com a cara de muita gente, né Porque alemão é muito <risos> sério <risos>
0: É, aquela coisa que existe no, tipo, nordeste aqui, né, norte e nordeste, e o pessoal do resto do Brasil, ou na Itália, que é o contrário, né, que o pessoal do sul lá é muito mal, mal visto, né, pensa que, tipo, O é, pessoal da... Eles são tudo Uma vez eu vi um filme sobre isso, muito engraçado, eu só não lembro o nome, mas que... Tipo, o pessoal, do sul, o pessoal do norte tem uma ideia, assim, muito errada sobre o pessoal do sul da Itália. Eles acham que eles são tudo, tipo, mafioso e... <risos> e pobre, isso é muito engraçado. E você falou dessa coisa, né? Eu até tava olhando aqui no mapa, realmente, né? A gente olha, tipo, a ah, Berlim, que é a capital, fica na Alemanha Oriental. Porém, tipo, todas as outras maiores cidades, né? Frankfurt, Munique e Hamburgo ficam todas na Alemanha Ocidental, né? É. E,
1: cara... Sabe, você vê isso aí em imagem de satélite Berlim, se você vê de noite, porque assim, a Alemanha Oriental, eles usavam uma lâmpada que era amarela. E a Alemanha uhum. Ocidental usava uma lâmpada branca. Cara, até hoje, se você vai pegar a imagem noturna, você vê a diferença. O muro caiu faz 30 anos, mas as cores da lâmpada não, não mudou. Agora que eles estão trocando mais, né? Uhum. Mas pra você ver, cara, pra você ver que até agora... É uma situação complicada lá, sabe? Claro, eles... Hoje é um país integrado, né? Tipo, eles, o Oriente não quer separar, sabe? Eles se veem como uma nação única. Mas, né, cara, você fica 40 anos separados com sistemas econômicos bem diferentes, olha o que que fez, né? Então, assim, você tem aí... Tanto que... Uh, essa união econômica acabou gerando uma defasagem do, do leste, né? Que contribuiu... Anos depois, né? Hoje em dia, para ascensão de partidos de extrema-direita. Né? Uhum. Que, ah, prometem soluções fáceis, né? É todo, toda uma coisa de partidos populistas de extrema-direita. Né? Prometem soluções fáceis, fala que, ah, o, quem tá errado é essa classe econômica do, do, do Ocidente, né? Então, tanto que você for ver, acho que um dos estados que mais tem. Uh, que tá mais elegendo político da, da extrema-direita na Alemanha é a Saxônia, que é da antiga Alemanha Oriental. Hum. Então, isso é problemas que geram, né? É complicado, é complicado.
0: Em quinto lugar nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 39 e 1945. É o maior conflito bélico da história, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre os países pertencentes ao eixo, a Itália, a Alemanha e o Japão, e os aliados, né? O Reino Unido, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Não, não tiveram só esses, tá? Mas esses foram os mais importantes. A principal causa da guerra era o expansionismo nazista Que estava ocorrendo ao longo da década de 30 Um marco importante né, Que marca assim, o início do conflito Foi a invasão da Polônia em 39 pelos alemães A primeira fase da guerra Aconteceu entre 39 e 41 Foi quando os alemães estavam invadindo E conquistando diversos países da Europa né, Um movimento conhecido como Blitz... Meu Deus. Blitzkrieg 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 é isso aí. Isso. enquanto os japoneses estavam invadindo colônias britânicas e francesas no sudoeste asiático né? os Estados Unidos atacaram então a base norte-americana de Pearl Harbor, que ficava no Havaí em dezembro de 41 causando né, a entrada dos Estados Unidos na guerra, e aí começa a segunda fase, né, que foi entre 42 e 43 que é quando começam as ofensivas contra o eixo, né? então os alemães por exemplo, perdem a batalha de Stalingrado contra os soviéticos, e os japoneses perdem a batalha de Midway para os norte-americanos e esses eventos fizeram com que eles começassem a recuar e entrassem em, defen em defensiva. E por fim, a terceira fase né, foi entre 44 e 45, quando o eixo foi derrotado. Né? Em 44 ocorre o famoso dia D né, quando as tropas dos aliados desembarcam na Normandia, né, que estavam prometendo acabar com a invasão nazista na França. E os japoneses não estavam se rendendo, né, mesmo com o país já entrando em colapso. Isso aconteceu, né, a rendição deles em 1945, depois que os Estados Unidos lançaram as duas bombas atômicas, né, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Em 2 de setembro de 1945, né, os japoneses assinaram a rendição e isso, né, colocou fim à Segunda Guerra Mundial. Mas que foi um... é tão triste, né, quando a gente pensa nisso que, tipo, muita gente morreu, né.
1: Cara, muita gente, né. Acho que só de judeu foram 6 milhões né, em campos de concentração. é Assim, eu acho que falar da Segunda Guerra Mundial de uma maneira tão resumida é meio triste, porque é muito importante. Ela é muito importante, ela foi muito pesada. Né? Eu acho que também é um tema muito um pouco batido, porque é um tema popular pra quem gosta de história. Acho que você também gostava na época de estudar sobre. É, porque... Diferente da primeira, a segunda guerra mundial, ela teve. ela teve lados muito claros, porque hoje, assim, desde sempre quando você fala em guerra, ou quando você fala em conflitos, você tenta demonizar o outro. Certo? Na primeira guerra mundial você não teve muito isso, porque os lados eram meio que iguais, sabe? Uh, o Império Alemão era muito parecido com o que o Reino Unido fazia, né? Agora, quando você vai pegar a segunda. Guerra Mundial... É difícil você não falar que o nazismo é do mal, né? <risos> <risos> é, que o que os caras faziam, o que os caras pensavam não era, não era legal, né? Então, uh, ficou mais fácil. Por isso que é uma guerra muito estudada, né? Que o pessoal gosta de ver sobre. Mas, nossa, realmente foi uma guerra muito agressiva. Foi uma guerra muito... Matou muita gente. E ela mudou, assim, a humanidade de um jeito, Né? Sensacional, eu acho que assim, cada disciplina, cada uh, curso pode falar um jeito que a guerra mudou, eu acho que assim, para as RIs, né, as relações internacionais, a segunda guerra teve um papel importante, eu acho que para a psicologia também deve ter tido, Rodolfo?
0: Tem vários papéis importantes, né, foi na época da Primeira e da Segunda Guerra que começaram grandes testes, por exemplo, de avaliações, principalmente da minha área, né, que é a neuropsicologia, que o pessoal pegava os soldados que estavam feridos e começaram a fazer testes, né, para ver, tipo, como que eles tinham perdido parte da cognição, parte do movimento, se dava para reverter, a gente estuda bastante essa parte de neuropsicologia.
1: ó oh, que bacana, nas RIs, porque, assim, um dos ou, uma das principais coisas que motivou a origem das RIs é como que a gente evita a guerra, sabe? Como hum. evitar a guerra e como trazer uma, a paz perpétua. E uh, quando você tem uma guerra desse porte, você faz muito repensar. Porque muita gente, com razão, uh, faz uma relação direta da Primeira Guerra com a Segunda. Tanto que tem gente que fala que não foram duas guerras separadas. Que foi hum. uma, uma grande guerra única que teve um período de pausa. Uhum. Porque muito do que causou a Segunda Guerra foi a Primeira. Então, uh, a, depois da Primeira Guerra, teve aí um esforço do, das nações para tentar impedir guerras. Então, eles fizeram a Liga das Nações, que é o, uh, o pai da ONU, né? o que veio antes da ONU. Só que ele não tinha mecanismos certos de você efetivar a decisão dos países. Tanto que era muito buro burocrático você tomar qualquer decisão no, dentro da Liga das Nações e ela não conseguiu prever a Segunda Guerra mas depois da Segunda os pais se juntaram e falaram, não gente, agora vamos, vamos fazer um negócio que funciona pelo amor de Deus, né <risos> e aí eles fizeram um jeito lá, sabe, eles criaram ah, é eu não vou entrar em detalhes mas é, é coisa de RI então foi muito importante também
0: é muito legal essa parte, é muito, muito legal e eles criaram, tipo, tem várias invenções né, que na época da, da Segunda Guerra que meu, são coisas que a gente usa até hoje, né?
1: e sim, sim. Sabe o que a gente falou da corrida espacial? Sim, sim. Os foguetes foram inventados nessa época, sabe? Foguete grande, nessa época pelos nazistas, né? Então, influenciou até outro tema aqui que a gente falou. Então, tipo, se você tem satélite, né? Veio dessa época, sabe? Micro-ondas também dessa época, sabe? por quê? É, guerras, infelizmente, né, elas estimulam pesquisa científica para os caras pesquisarem armas. E na ânsia de pesquisar por armas, você acaba descobrindo outras coisas, né?
0: Pois é. Por isso que é, ela é tão importante, né? A, a, a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente tem todas essas descobertas e invenções aí de, de diversas áreas, né?
1: É. E, e só uma correção, um pouquinho... Não uma correção, né? Um detalhe. Você mencionou a Blitzkrieg, né? A Blitzkrieg, ela era um, um jeito de você fazer guerra que como que era? Que naquela época você fazia... Você não tinha muito bem adicionado na guerra os veículos, sabe? Você usava trem, né? Você usava uh, rifles de precisão, mas você não tinha muito uma adição de automóveis, sabe? Você tinha ali, mas eles eram muito como suporte. Aí, a Alemanha, ela acabou desenvolvendo tanques que eram muito rápidos... E o, que, que, o que, que significa Blitzkrieg? Significa Guerra Rápida. Eu acho que é isso. Uhum. É, Guerra Rápida. Então, uh, você assustava os exércitos porque você conseguia cercar eles por trás muito rápido. Então, tipo, eles estavam em retirada quando eles atacaram a França. O, a, os franceses estavam em retirada e, tipo, aí do nada... Eles estavam correndo dos alemães, né, os alemães estavam atrás dele, e do nada apareciam uns tanques na frente deles, os caras falavam, tipo, o que que é isso, mano, sabe?
0: <risos> pois é, né, quando viu, estavam dentro do país já, né? <risos> é, sabe, era um novo tipo de guerra que era, era um ataque muito
1: agressivo, sabe, era uma ofensiva muito agressiva, que assustava e desorganizava os exércitos aliados, né, isso aí, né? Por isso que a Alemanha conseguiu tantas vitórias assim no começo. E. Uh, Falem, por favor.
0: Não, é que eu tava lendo. tava procurando aqui umas coisas que a guerra ajudou a inventar e tal. E, gente, eu achei uma. Eu vou ler é, aqui pra vocês uma coisa que eu fiquei um pouco pactado agora. Aqui, ó. Com o estouro da Segunda Guerra, os laços comerciais entre Estados Unidos e Alemanha nazista foram rompidos. O terceiro, Rich, se viu impossibilitado de conseguir o xarope usado na produção da Coca-Cola, né, que era dos Estados Unidos, que era na época a bebida, mais, a bebida não alcoólica mais popular no país. Então, o Max Keith, que era o chefe de produção da bebida na Alemanha, é, rapidamente utilizou os produtos disponíveis para criar um novo refrigerante. E assim nasceu a Fanta, que antigamente não tinha sabor de laranja, mas sim de maçã. Olha só, Olha. se não fosse a Segunda Guerra, a gente não teria a Fanta. Olha! E hoje a Fanta, hoje a Fanta é da Coca-Cola, né? Olha só como são <risos> as coisas.
1: <risos> a Alemanha perdeu a guerra duas vezes, né? Uma militarmente e a outra <risos> desse jeito. A Coca-Cola comprou. <risos> né?
0: Verdade. E também, é, amigo. Vale, uma vale, outra vale. coisa
1: só que eu gostaria de finalizar aqui, né? Que assim, essa guerra, ela ela teve um, um embate aí de três grandes ideologias. Do capitalismo, né, dos, das nações democráticas, do fascismo, né, que era a Alemanha e a Itália, e do socialismo na União Soviética. Né? Tanto que uhum. eles derrotaram o fascismo e só sobrou dois, né que aí gerou a Guerra Fria. E, sim, sim. e é importante destacar isso aí. Você vê assim... Eu vi muito em vídeo de história, sabe? De profissionais competentes que falam de história, que na época... Nos anos 30, quando Hitler ascendeu e ele começou a fazer as reformas dentro da Alemanha para militarizar a Alemanha, e depois eles começaram a pedir território, os países, a França e o Reino Unido, eles foram muito complacentes. Eu acho que é complacente que é a palavra certa é quando você sabe deixa. Porque assim, na época, eles tinham uma desconfiança do Hitler, porém o Reino Unido tinha relações muito boas com a Alemanha, sabe, comerciais. A França tinha relações muito boas. Então, eles tinham uma desconfiança do Hitler, mas eles também queriam manter. E tanto que a, guerra, a Primeira Guerra foi tão traumática que eles não queriam mais né, que ela acontecesse de novo. Então, tanto por eles terem boas relações, quanto por não quererem a guerra. Quando o Hitler começou a demandar coisas, né, eles deixaram. Tipo, teve uma época que... Acho que o primeiro país que a que a Alemanha expandiu foi para a Áustria, porque assim, para quem não sabe, a Áustria o pessoal lá fala alemão, né? Eles são tanto que o pessoal fala que os austríacos são alemães não alemães, né? Eles são, eles falam alemão, são etnicamente alemães, mas são da Áustria, né? São é outro país. E já tinha ali um desejo faz tempo de você unificar os dois países, né? E o Hitler fez isso, eles meio que fizeram. Um um plebiscito ali meio duvidoso na Áustria, né? Perguntaram se queria unir com a Alemanha e eles falaram sim, né? Tipo, teve 99% sim uhum. e anexaram, né? E não podia fazer isso, né? Era contra o Tratado de Versalhes Só que aí os países né? A Alemanha a, a, o Reino Unido e a França, nesse né, pensamento que eu, já te falei, que eu já falei eles falaram, ah, deixa né? Deixa eles pensaram, já que o Hitler quer essas coisas, vamos dar e ele vai cansar, né? Eventualmente ele vai cansar. Só que foi um pensamento muito errado, né? Porque toda a ideologia que se pregava na época da Alemanha era um expansionismo militar muito grande. Então uhum. não ia parar ali, sabe? Ao mesmo Sim. tempo que eles anexaram a Áustria, eles estavam pensando no próximo. Então foi indo. Só que aí eles cederam tanto... Né, eles toleraram tanto que chegou uma época que falou: não, lá pra. no meio de 39, falaram: não, mano, agora chega, sabe? Agora chega, caiu a ficha, né? Agora <risos> chega, você tá pedindo demais, cara, sossega. <risos>
0: Não, é engraçado que você falou isso E também me, eu lembrei que, por exemplo, né, A gente pensa assim, tipo, meu, como é que eles Toda a história, né, do, do, dos campos de concentração E tudo mais Mas que ele, o pessoal não sabia O que estava acontecendo na Alemanha, né tipo, o, pessoal não sabe, o pessoal só foi saber o que estava acontecendo Quando ela foi invadida né, e descobriram aí que tava, tava rolando lá os campos de concentração, porque o pessoal ali da Alemanha nazista não, fa não falava sobre o assunto, obviamente, né? Porque eles não queriam que eles descobrissem. E aí quando, né, depois desse... Tanto que muita coisa, né, foi destruída, né, por isso que a gente tem uma estimativa... A gente não tem exatamente o número de judeus que morreram de ter uma estimativa de quantos, porque não se tem registro dessas coisas, porque muitas coisas foram destruídas, né, para evitar ficar com... A galera descobriu o que estava acontecendo. Sim, sim, nossa, muito bom você ter
1: lembrado disso, Rodolfo, muito bom, parabéns. <risos> mas, gente, é verdade isso, assim, quem era de fora não sabia que existia esse campo de concentração, nem nem gente, nem gente da Alemanha sabia, sabe, a população civil, tinha gente que não sabia. Então, eu lembro que eu vi um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, porque não é muito famoso o filme assim, mas era com o Leonardo DiCaprio, aí, e era um personagem que ele participou da Segunda Guerra Mundial, Gente, os caras descobriram a, os campos quando o exército chegava, tipo, os caras chegavam, eles viam essa estrutura e falavam, mas o que, que é isso, né, um campo de prisioneiro de guerra? Aí viram uhum. que era judeu, viram que estavam matando, os caras ficaram horrorizados, tipo, mano, o que, que é isso? Os caras descobriram na hora que invadiram, igual você falou, e tanto que o personagem, ele ficou, tipo, muito assustado, ele falou, gente, o que, que é isso? O né? que, que eles estão fazendo aqui? e realmente foi um choque né para quem estava invadindo a Alemanha e tanto para os próprios alemães quando a Alemanha foi ocupada os Aliados tiveram um trabalho ali de eles tiveram um serviço que você chama de desna desnazificação que foi quando você começou a destruir os monumentos nazistas mas também começar a reeducar a população e você teve um, umas sessões de cinema que eles faziam nas cidades que eles filmavam os campos de concentração né já depois de ter des desmontado e passava para a população para eles falarem, olha, olha o que faziam olha o que vocês fizeram sabe uhum. bem bem tapa na cara mesmo e, eu, e a população tipo tinha gente que não sabia os caras ficava tipo nossa a gente fez isso né
0: nossa eu não sabia disso muito muito interessante né é, hum. ah eu ia falar eu ia falar alguma coisa que nossa ah lembrei é, a gente fala bastante da, dos campos de concentração da Alemanha mas o Japão tinha campos de concentração também e eles, é, por muito tempo, eles aprisionaram muitos chineses e coreanos, né? Faziam diversas experiências horríveis com eles também. E, e a gente fala bem menos, porque eu acho que é uma história bem menos conhecida, mas também, né? O, o Japão fez muita coisa ruim, tanto que até hoje, né? Eles, eles tiveram muitas guerras com, com com a China e até hoje, né? Os países têm uma rixa ali que, que permanece.
1: É... Hoje a gente tem uma noção de que o Japão é um país mais de boas por causa dos animes, né? A gente acha que o Japão é legalzinho. <risos> mas naquela época, isso desde os anos 1800, o Japão era um país muito agressivo militarmente. Muito é, imperialista,
0: isso, né? Eles eram muito é,
1: imperialistas. Isso tem a ver com que, assim, que o Japão na época ele não foi colonizado, né? Então, quando ele viu ali as potências europeias colonizando, ele falaram, Bom, gente, a gente tem que a gente precisa se ocidentalizar para impedir que a gente seja conquistado, né? Só que aí, além de se ocidentalizar, eles começaram a praticar o imperialismo também, então eles anexaram a Coreia, sabe? E eles desenvolveram essa, essa coisa de que, ah, não, os japoneses são superiores, eles eram... Eu já li histórias uh, reais de pessoas que viveram na China, né, que eram chineses que viveram na China ocupada pelos japoneses, os japoneses eram muito agressivos. Muito agressivos. Sabe, eles batiam muito, eles estupravam, eles pegavam os chineses para trabalhar no Japão, sabe, e meio de semi-escravo. Era muito agressivo. Uhum. E também, só pra fechar, que tá um tema muito longo já, <risos> os Estados Unidos também tiveram campos de concentração. Isso é importante falar, porque a gente fala não nossa, a Alemanha era do mal e os Estados Unidos foi lá salvar a pátria. Não. Né, os Estados Unidos também teve campo de concentração porque na, no oeste dos Estados Unidos, principalmente, você tinha muito imigrante japonês. Então, o que, que os Estados Unidos fez? Ah, para impedir que eles colaborem com o inimigo, vamos prender tudo eles num campo de concentração. Mas, assim, também é importante destacar o que, que é um campo de concentração ele é um lugar ali fechado que você concentra pessoas, né? Não é necessariamente de extermínio, né? Porque a gente acaba, dado aos nazistas o né, que aconteceu, a gente acaba associando os termos errados. Mas você tem campo de extermínio e campo de concentração. O campo de concentração teve na história da humanidade inteira, né? Os Estados Unidos também teve isso. Eu já li relatos de, tipo, famílias japonesas da Califórnia que o pessoal forçava eles a sair de casa e eles, tipo, ficaram a guerra inteira, Morano era tipo um acampamento de férias grande. Mas assim, tirando de férias, né? Que não era legal, né? Os caras ficavam lá, mas era bem menos pior do que o nazista. Tipo, você não matava japonês lá, você não discriminava. Ah, tinha uma discriminação, mas era menos pior. Então, hum. destacar que também teve isso nos Estados Unidos.
0: É. Tem um episódio de Cold Case sobre, sobre isso. É o 11, acho que, da quinta temporada. Nossa, é um episódio muito legal, que é sobre. esse. Ele, ele mostra né, esses. ou, ou quando tipo, as famílias que eram japonesas e americanas né, foram para os campos da, da Segunda Guerra Mundial. É bem triste. Em quarto lugar, vamos falar sobre a queda de Constantinopla em 1453. É, mas antes a gente tem que puxar lá um, um período assim antigo, lá do Império Romano. No século I antes de Cristo, né, o Império Romano ele era tão extenso que ele tinha a sua parte ocidental e a sua parte oriental. Né? A cidade mais importante da, da parte oriental era Bizâncio. E aí durante o século IV depois de Cristo, né, Roma estava passando por uma crise política, econômica e também de segurança, né, porque a cidade estava sendo constantemente invadida pelos povos bárbaros e como estratégia na época o imperador Constantino mudou a sede do Império Romano para Bizâncio e rebatizou a cidade como Constantinopla e o Constantino se converteu ao cristianismo na época e a religião né passou a se tornar ainda mais poderosa é, existiu a diferença né entre porque a, quando houve mais a separação né, entre o lado oriental e o ocidental, a religião oriental era a igreja ortodoxa e enquanto a religião ocidental era a igreja católica romana é. e, e aí houve, houveram né, o, o, é, peraí, me perdi achei como a cidade de Constantinopla ela era muito próspera, né, ela foi alvo de diversas tentativas de invasão né, mais conhecida pelos Hunos. É, e outro conflito famoso também foi durante a quarta cruzada em 1202 quando os reinos cristãos né, ocidentais estavam se estranhando justamente com o lado ortodoxo né, da, da parte bizantina, então houve uma invasão né, até em Constantinopla que acabou criando uma divisão né? então surgiu ao Alves do Império Romano que já tava, se dividiu né, justamente e criou o Império Latino na região ocidental mas esse Império Latino foi atacado justamente pelos bizantinos em 1261 e devido a esses constantes conflitos né, que aconteceu com Constantinopla ela ficou muito fraca e isolada e quem aproveitou essa baixa defesa foi quem? O Império Otomano que era o mais poderoso dos impérios islâmicos ali na época, então os otomanos começaram a conquistar as cidades bizantinas em 1345 mas aconteceu um acordo ali em 1371, né, para que houvesse fim do conflito entre os dois impérios, porém né, ao longo dos anos a tensão entre os impérios acabou só crescendo e porque estava um conquistando territórios do, dos outros né, na, na península balcânica e em 1453 o imperador Mehemet II II mandou tropas para Constantinopla com o objetivo de tomar a cidade e conseguiu. Né? E a Constantinopla caiu e posteriormente foi rebat rebatizada como Istambul, que hoje é até hoje né, a capital da Turquia. É, isso é essa queda de Constantinopla é né, muito importante, né, porque ela mexeu justamente com uma outra coisa que a gente já falou, que são as grandes navegações, porque a Constantinopla, ela, ela tinha rotas muito importantes, né, entre o Oriente e o Ocidente, e isso acabou com que fechassem, né, essas rotas, e aí o pessoal teve que começar, né, a achar outros, outros jeitos, né, de, de fazer as viagens, e aí foram pro mar. Você vê como a história, né, às vezes a gente pensa que a história é uma coisa, tipo, não, acaba isso, começa isso, surge um povo, acaba o povo, surge outro, mas a história, ela é inteira conectada, né?
1: Nossa, muito conectada. Só uma correçãozinha, Istambul não é a capital da Turquia, tá? Sério? Eu chorava é. que era. <risos> é a maior cidade, é a mais importante, mas a capital é Ankara, que fica no meio.
0: Se eu não tivesse falado, eu jamais saberia.
1: Ó, oh, já, já descontei ponto <risos> na sua prova aqui, ó, menos <risos> dois pontos. <risos> então, mas sim, porque essa região, ela, ela fica no meio da... da das rotas terrestres, né? E quando era Constantinopla, que era um país cristão, né? Que era uma cidade controlada por cristãos, estava de boas ali para a Europa. Só que aí quando foi, quando chegou os muçulmanos e conquistaram, o muçulmano e cristão não se bate, né? Não se bate até hoje, né? Na época também não. Então bloqueou realmente tanto que influenciou para Portugal, Espanha e lá. E é interessante você deu uma resumida de um período muito longo, muito complexo. Né? Que, é o que é o que você falou né o Império Romano foi dividido em dois né? tanto que é legal ressaltar que na época do Império Romano a, as regiões mais ricas não estavam na Itália, a, a Itália era rica né? mas assim, não era a França, a Espanha que na época eram territórios do, do Império Romano não era o Império Romano do Ocidente, era o Império Romano do Oriente, porque o Oriente tinha o Egito tinha a Grécia né, tinha a Anatolia, Anatólia, que eram as províncias mais ricas, né? Então, quando o Império Romano do Ocidente caiu, o Império Romano do Oriente ficou de boas. Por, tipo, 200 anos. Ninguém atacou eles. Eles ficavam lá, tipo, nossa, que top, né? Tanto que, <risos> hoje, a gente chama de Império Romano do Oriente e Império Bizantino pra diferenciar. Mas, na época, eles se chamavam de Império Romano. Porque... É, como a Roma da Itália caiu, eles falaram, bom, como eles caíram e a gente sobrou, então a gente é o Império Romano agora, né? Opa, uhum. beleza. Só que os reis da Europa meio que não reconheceram, sabe? Falaram, ah, você não é. Então, ficou meio zoado, mas... Uh, e eles se chamavam de Romanos. E, que nem você falou, eles foram diminuindo, 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 em encolhendo, até ficar só Constantinopla e uma outra ilha. Então, uh, isso foi nos anos né, 1450. Aí, uh, é importante destacar né, que o Império ele foi perdendo influência. Né? Ele durou aí muitos anos, mas foi perdendo influência. E nessa época, mu muitas pessoas da Europa já, já sabiam que Constantinopla uma hora ou outra ia cair. Né? Porque o Império Otomano estava... Em volta Tipo, era Constantinopla no meio e o Império Otomano em volta. Se você olhar o mapa, é até legal de ver, sabe? Tipo, não tinha como você escapar. Né? Então, tipo, o pessoal achava que uma hora ou outra ia cair, né? Uh, acho que a própria Constantinopla achava que ia cair já, né? Eles tinham ali uma muralha boa. E os otomanos, o tempo todo, eles falavam... Nossa, mano, se a gente conquistar essa, se a gente conquistar essa cidade, vai ser da hora, hein? E se a gente, se a gente fizer isso aí? Uhum. O tempo todo eles tinham... Um plano, porque Constantinopla, ela estava num ponto muito estratégico. Muito estratégico. Se vocês olharem o mapa, é que eu estou com o mapa aqui aberto, então eu consigo ver fácil. <risos> uh, ela fica numa região que tanto terrestre quanto, em termos de mar, é muito importante. Sabe? É um ponto ali, né? Então, qualquer pessoa que tivesse essa cidade era muito importante. Sabia Ficaria um ponto estratégico. Aí eles falaram, não, vamos lá, né? Eles fizeram um cerco, demoraram um tempo, mas... Constantinopla caiu. E por que, que foi importante? Né? Porque assinalam isso como o fim da Idade Média. Por quê? Porque o Império Romano, de fato, caiu por completo. Lembra que a gente falou que, ah, que essa parte do Império Romano ficou e eles se chamam de Império Romano. Então, quando cai Constantinopla, caiu tudo. Né? Uhum. Então, você não tem mais remanescente do Império Romano. E fechou ali a rota para os... ...comerciais... ...então foi um grande acontecimento... Né? ...foi... ...é... ...já era esperado... Faz, ...fazia parte do contexto... né ...que é o Império Bizantino decaiu... ...então fez sentido... ...mas mesmo assim foi um grande evento... ...e é igual você falou... né ...a história... ...não é só um evento que, que acaba e o outro começa... ...ela está toda conectada... ...você... ...percebe efeitos do que aconteceu na época... Em várias outras épocas e até hoje. Por isso que eu sempre achei a história muito fascinante. Porque são coisas que se, se inter-relacionam inter muito, mas muito mesmo.
0: Sim, é engraçado, né, essa parte toda da, do, do fim do Império Romano, que era de Constantinopla e tal, é uma parte que, assim, eu lembrava de ver pouquíssimo na, na escola, até na, no cursinho, assim, uma coisa que os professores passam bem por cima, mas eu acho que é bem importante, né, porque a gente vê como isso aí mudou, né, todo, causou, né, as grandes navegações, mudou todo, acabou com o Império Romano, que era o Império, um dos maiores, né, da, da história, eu acho super importante que tá aí em quarto lugar, porque realmente é uma parte super importante da história.
1: E é importante também pra própria Turquia, né, na forma do Império Otomano, porque com a queda de Constantinopla, o Império Otomano ele, Império Otomano também é super importante, viu? <risos> <risos> uh, isso cabe outro vídeo, porque é que, eu, é que eu li um livro recentemente sobre o Império Otomano, então eu tô por dentro de tudo, né? E assim, ele, o Império Otomano também foi muito importante. A queda de Constantinopla representou o fim do Império Romano e assim o começo das glórias do Império Otomano, né que influenciou a Europa, a Ásia e a África grandemente.
0: Uhum. E o Império Otomano que durou aí até o fim da Primeira Guerra Mundial. né
1: Cara, o Império Otomano foi fundado em 1299 e foi extinto em 1922.
0: É tipo, é muito tempo. <risos>
1: é muito tempo, sabe? E assim, com as instituições políticas muito parecidas. Eles fizeram algumas mudanças, claro, né? Perdeu território pra cacete, mas, nossa, um dos impérios que mais ficou. Né? Muito é muito interessante estudar o Império Otomano.
0: Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, gente. Eu sei, Gente, a Revolução Francesa é um período, assim, enorme, que aconteceu muita coisa, então a gente vai dar uma boa resumida aqui, tá? Então, vamos começar aí falando que a França, por muito tempo, ela foi um dos países que tinha maior renome na Europa, né? É, e por muito tempo ela foi uma monarquia absolutista O que, que significava isso? Que o rei era o próprio estado Porque ele concentrava nas mãos o poder, os poderes né? legislativo, executivo e judiciário E a estrutura do governo era o rei E três estados, né? o alto clero, que era o primeiro estado O segundo estado, que era a nobreza E o terceiro estado era o restante da população Que era quase 97% dos franceses né? Entre artesãos, baixo clero, a burguesia e etc e os problemas começaram quando o rei Luís XVI, né, se meteu em diversas guerras ao longo do século XVIII, causando problemas de orçamento, né, teve a, a guerra entre o, a França e a Inglaterra, né. E para piorar, né, o custo da nobreza era muito alto. E ela era mantida por quem? Pelo Estado. Isso comprometia cada vez mais a economia do país, né? Então a galera estava percebendo, né? Tipo, ele estava gastando muito dinheiro com guerra, estava gastando muito dinheiro com pouca gente da nobreza. E quem estava sempre sofrendo era né, o pessoal do, do terceiro Estado. O, só que assim, o campo estava numa crise muito grande, porque é, a agricultura teve péssimas colheitas né, na década de 70 e 80 isso fez com que a inflação do país chegasse a 60%, que é altíssimo. Então foi convocada uma assembleia geral né, para discutir a situação da França. Porém, o que acontecia nessa época, os votos deles eram por estado. Então sempre a maioria da população perdia, porque eram o primeiro estado e o segundo estado contra o terceiro estado. E sempre ficava dois contra um. Né? É... Então a Revolução ela começou né, de fato em 10 de julho de 89, quando a burguesia convocou o que a gente vai chamar de Assembleia Nacional, né, a fim de propor aí, uma nova Constituição. Só que, obviamente, né, a monarquia, o clero e a nobreza se opuseram isso fez com que iniciassem revoltas populares um dos grandes marcos aí da revolução foi a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 quando a população invadiu essa antiga prisão que era símbolo né, do antigo regime a Assembleia Nacional formulou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que finalmente fez com que a população né, os cidadãos franceses fossem cidadãos realmente não apenas súditos do rei como eles eram antes e a Assembleia também cortou diversos privilégios na, na, na nobreza e fez a distribuição de terras cultiváveis né, para a população. E aí começou, gente, é, teve mais coisa, tá, obviamente, gente, mas como eu falei, a gente está resumindo. E aí começou, né, um jogo de poder entre os dois grupos, né. Essa parte eu achei muito importante falar, que eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles eram pessoas que, eles, eles eram moderados e eles estavam mais ligados ao clero e à nobreza. Enquanto os jacobinos, que representavam uma parcela geral da população, eles eram bem mais radicais. Né? E durante a Assembleia Constituinte, né, que foi uma outra assembleia que fizeram, os girondinos sentaram-se à direita e os jacobinos à esquerda. E foi assim que surgiu a convenção né, de direita e esquerda da política que a gente tem até hoje. Então, para você ver né, como <risos> a Revolução Francesa ela influencia influenciou tanta coisa, né, que até isso, <risos> hoje, na política, a gente tem essa influência dela.
1: É, então, se você falar, ai, ah, Revolução Francesa, que chato, não influenciou nada hoje, olha aí, ó, uma coisa importante.
0: Muito importante.
1: <risos> então, e é bacana, por que a Revolução Francesa foi tão importante? Porque, assim, na época, você não tinha esse negócio de hoje, que, ah, você, que hoje em dia, como é que funciona? Você elege o seu governo, né? Tanto diretamente quanto indiretamente, né, através do Congresso. Né, mas tanto você tem congresso e parlamento como uma coisa importante, né, central na democracia. Na época isso aí nem existia. Né? Porque quem mandava em tudo era o rei. Você tinha ali uma monarquia absoluta. Né? O rei mandava em tudo. Ele tinha ali seus conselheiros, mas assim o rei era a palavra final. E o cidadão, ele não era cidadão, ele era súdito. Igual você falou. E isso, a Revolução Francesa... Você já teve uma, um... Um movimento antes na Inglaterra que mudou isso, né? Que foi a Revolução Gloriosa. Uhum. Você teve ali a própria independência dos Estados Unidos, que também mudou isso. Mas o grande choque veio na França. Né, porque as ideias deles uh, espalharam para todo lugar. Essa coisa de que ah, tem que ter cidadão, né? Você tem que ter um governo popular. Já vinha sendo teorizado por filósofos, né? Que a gente conhece como iluminismo. Mas... Foi nessa época que teve o grande rompimento. Então, a partir dessa época que você deixa que o rei. Você tem países que têm reis ainda, mas o rei deixa de ser importante, né? O rei passa a ser simbólico. E quem que ganha importância? Um congresso ou um governo eleito pelo povo, né? Então, uhum. o povo, ele entra. E por que, que a Revolução Francesa foi tão caótica, tão cumprida, tão sangrenta? Justamente porque. Como era um processo muito novo, né? Quando uma população que ficou de fora e que de repente começou a participar, era uma coisa caótica que ninguém sabia direito como fazer, né? O processo, eu acho que o Leandro Karnal falava isso. Quem, quem não gosta do Karnal aí, sorry, mas eu achei a frase dele boa: <risos> que processos revolucionários são violentos, sabe? Porque eles, têm, eles querem fazer um rompimento e para você romper você tem que ter violência. Né? E como era um processo que estava também se conhecendo, era um processo novo que, tá, que o próprio processo estava se conhecendo. Então, você teve aí muita treta, muita confusão. E esses ideais, eles espalharam para a Europa. Né? Eles espalharam para a Europa, levaram a ascensão do Napoleão. Né? O Napoleão aí apareceu nessa época. E aí... Começou também, um meio que começou um outro período, que foi o período Napoleônico, que é outra história. <risos> <risos> né Mas foi tudo foi tudo isso aí, sabe? E bom lembrar que, na época, tanto para o pessoal da França quanto para o pessoal de fora, era uma coisa meio doida isso aí, sabe? Eu até lembro de um professor de história que eu tinha. Nossa, ele era muito bom. Ele, ele gostava de teatralizar as coisas, né? E ele falava, tipo, sei lá, imagina o pessoal da Alemanha, de boas. Aí chega... O pessoal. O noticiário. O noticiário não, né? Porque não tinha. Mas chega um cara falando. Cortaram a cabeça do rei da França. O pessoal. Fala, <risos> sabe? Tudo assustado. Porque na época você não tinha isso. Então você não tinha como reagir. Então. Por que a Revolução Imp a Francesa é importante? Porque esses ideais de democracia. De. Uh, cidadania. Eles surgiram com força nessa época. Entendeu? Então. Grande de grande importância.
0: Sim, e como a gente falou, né, não, não foi só o rei que foi pra guilhotina, né? Foi uma galera, né? Teve aquele período do terror lá do Robespierre. É Robespierre?
1: É Robespierre, é, é.
0: Que ele mandou a galera em peso <risos> pra cortar a cabeça. Parecia a, a rainha lá da Alice no País das Maravilha.
1: É. <risos> então, né? Justamente por causa desse, desse pensamento revolucionário violento. Né, que o Robespierre ele tinha muito essa ideia de que ah, não, tem que ter uma pureza revolucionária. Então todo mundo que for contra, a gente vai matar. Né? Então foi assim, é, foi um período de terror. Né? Bom lembrar que assim, por 30 anos a França foi um caos. A França foi um caos por 30 anos, sabe? E... Mas um caos que vencia a guerra. Porque antes das guerras napoleônicas, você também teve guerra uh, revolucionária. Como assim? Os países em volta, vendo o que estava acontecendo na França, eles ficaram com medo. Né? Tipo, porra, oh, mano e se cortar a minha cabeça também? O <risos> que, que eu faço? <risos> né? Então eles formavam várias coalizões para tentar derrotar a França. E antes do Napoleão surgir, a França já ganhava essas guerras. Então eles já tinham ali uma expansão territorial interessante e o Napoleão chegou e expandiu mais ainda. É. né se eu não me engano, foram sete coalizões que fizeram para tentar derrotar o Napoleão. E a sétima conseguiu, no fim das contas. Uhum.
0: Verdade. Então é isso, pessoal. Gente, tá uma barulheira aqui onde eu tô gravando, quero pedir desculpa. Tem um cachorro, uma criança, umas pessoas gritando aqui. Então vocês estão ouvindo alguma coisa aí? Perdão. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial que começou lá em 1760. A partir do século 18 iniciou na Europa um movimento que revolucionaria né, a forma como as coisas eram feitas. Era o fim do processo artesanal e o início das industrializações. Né? A primeira fase se deu entre 1760 e 1850 e ficou mais limitada à Europa Ocidental, né? principalmente, majoritariamente, na verdade, na Inglaterra. É. Nesse tempo, houve uma série de mudanças econômicas e sociais que possibilitaram né, alguns avanços tecnológicos Então a manufatura deu lugar à máquina simples, né? o aumento da produção aconteceu né? expandiu o comércio e por consequência os lucros né, dos, dos patrões é, O carvão passou a ser usado como fonte de energia, foi criada a primeira máquina a vapor, a locomotiva o telégrafo e a indústria têxtil é... Só que assim, né, a... A, a coisas que vêm para o, para o bem né, trouxeram algumas consequências ruins por exemplo, nessa época havia uma exploração assim, absurda do trabalhador então as jornadas de trabalho chegavam assim, até 16 horas por dia né, os salários eram muito baixos e alguns trabalhadores recebiam ainda menos, né, principalmente mulheres e crianças porque sim, crianças eram empregadas normalmente como adultos naquela época e também foi nesse período que foi inventada, por exemplo, gente, a greve. Ela que foi responsável por conseguir né, diversas mudanças, né? Como uma jornada de trabalho de, por exemplo, 10 horas e, uma repre e a representação trabalhista no parlamento inglês. Olha só que interessante.
1: Olha que doido. É, se o <risos> tá, se seu ônibus entrou em greve, você não vai conseguir ir para o trabalho. Ó, reclame a Revolução Industrial.
0: <risos> é, a segunda fase aí durou mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial. Com diversos avanços tecnológicos, né? E foi quando essa revolução realmente foi para outros países, né? Principalmente Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. É, diversas inovações surgiram nesse período, né? Mas uma das mais importantes, com certeza, foi o uso da eletricidade do petróleo no lugar do carvão, que deram origem a novas tecnologias de produção. Então, por exemplo, o ferro foi substituído pelo aço, que era mais barato e mais leve. Surgiram medicamentos mais modernos, né, como antibióticos, surgiram navios, ferrovias, foi inventado o telefone, a televisão, a lâmpada incandescente. A agricultura né, cresceu com o uso de máquinas agrícolas e fertilizantes, então realmente foi um período de, de grandíssima expansão. Né? E a terceira fase começa com o fim da Segunda Guerra e dura até hoje, né, sendo conhecido como a Revolução Técnico-Científica. Foi nesse período que a tecnologia realmente ela se desenvolveu, né? Não ficou limitada à produção e ao campo. Então houveram inovações na área da, da robótica, da biotecnologia, das telecomunicações, uh, na eletrônica, nos transportes, na né? infraestrutura, né? Que foram muito importantes para o mundo todo, né? Foi uma, essa parte que foi responsável direto pelo fenômeno, fenômeno da globalização é, e o aumento da produção, né? Um espaço cada vez menor de tempo trouxeram novas demandas, né? como, por exemplo, uma preocupação muito mais real com a saúde e bem-estar do trabalhador, houveram, por exemplo, a invenção na internet, né? que é super importante, é, e as cidades cada vez maior demandavam cada vez mais recursos, e também né, surgiram alguns probleminhas, né? por exemplo, o êxodo rural, já que, uh, é o, pe que o pessoal do campo vem para a cidade, houveram aumentos de doenças, né? embora a medicina né, cresceu muito, é, houve um cada vez maior desequilíbrio ambiental, desemprego e outras coisitas más que aconteceram aí com essa terceira parte. Mas que não dá pra dizer, né, que sem, sem, sem esse estopim lá no comecinho dos anos 60, lá de, um, de alguém criar uma máquina super simples, né, é, se, se não fosse isso, a gente não estaria onde a gente está hoje.
1: Nossa, com certeza, né, com certeza. A Revolução Industrial, assim, mudou tudo. Eu, eu, eu vou falar, não sei se eu vou, eu vou tentar me conter um pouco aqui, porém, porque a gente já falou muito. Porém, eu, o meu TCC, eu falei de revolução industrial. Então, assim, eu tenho noção aí do que eu vou falar. Mas a revolução industrial, gente, ela mudou tudo. Ela não mudou apenas os objetos que a gente tem, mas ela mudou a nossa sociedade, ela mudou a relação de trabalho, que assim, antes, você o que Você trabalhava pra sua subsistência. Você tinha lá sua fazendinha, né? Seu pequeno terreno, você cultivava lá pra você. Você fabricava os seus próprios equipamentos ou comprava de um artesão que fazia tudo à mão. E é isso aí, sabe? eu só tinha isso. Esse era o modo de vida. Era o modo de vida voltado pra própria subsistência. Mas trocava uma você... galinha
0: pra um, uma semente. Né? Isso.
1: Isso. Ótima troca, né? <risos> sabe? Mas quando você começa... A ter ali máquinas produzindo isso, você aumenta a escala de produção, você concentra a produção no lugar, não é mais um artesão. Porque assim, o artesão, antes ele tinha que saber como fazer tudo, né? Ele, sei lá, para você fazer uma cadeira, o artesão ele tem que saber todo o processo da cadeira, né? E ele fazia parte de todo o processo da cadeira. Mas, na indústria, na indústria você pode contratar um cara que não sabe porra nenhuma como fazer cadeira, ele só opera uma máquina e pronto. Você fez a cadeira. Entendeu? Você só precisa, o cara só precisa saber daquele processo. Ah, você opera esse negócio, faz isso aquilo. Isso ele tem que saber. Mas a cadeira sai sem ele ter o expertise. Entendeu? E isso aí muda tudo. Cara, isso aí muda tudo. Você cria a fábrica. Você cria a noção de você ter um emprego. né? E que nem você falou, na época... O emprego não era. Já pegava um pouco essa coisa antigamente, que ah, você não tinha essa noção de trabalho, né de, de direito trabalhista. Então, os caras trabalhavam de sol a sol, cara. trabalhava de sol a sol. Criança trabalhava. Tanto que quem. Indústria têxtil adorava contratar criança, porque elas iam embaixo da máquina pegar tufo de, de algodão que caiu. E elas conseguiam entrar embaixo. E. Bom, para elas era ótimo, né? Para pro, pro, os empresários que eram donos, né? Mas aí a criança perdia braço, morria.
0: É, e... Era segurança, né?
1: É, e era de boas, né? Tanto que foi a industrialização que estimulou o, o movimento civis em busca de mais direitos, em busca de, uh, de salários melhores, estimulou a criação do marxismo, né? Então, se você é super anti-marxista, joga o seu celular fora, fruto da Revolução Industrial, que ele é a causa. <risos> Na brincadeira, brincadeira, eu não sou tão extremo assim. Mas, pra vocês verem que foi importante, sabe? Foi uma coisa muito importante, porque mudou o jeito que a gente vive, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente trabalha,
0: tudo. Com certeza. Eu nem vou falar muito, porque... Eu já falei bastante, mas <risos> é que, tipo, é o que eu falei, né, sem essas grandes invenções aí, sem o cara tivesse começado lá atrás e sem esses períodos, né, sem as guerras, né, a gente falou da segunda guerra e novamente a guerra tá presente, né, como uma coisa que ajudou, né, de uma forma triste, mas ajudou a inventar diversas coisas é... e sem essa terceira revolução, sem a internet, sem a luz, né. Imagina a gente vivendo como a gente estaria vivendo hoje, né? Ia ser aquela coisa é, feudalista, né? Que a gente já tá vivendo, acho que até hoje, é. se duvidasse.
1: É, então. E é bacana que você citou assim, em fases, porque essas, essas coisas vieram tudo muito devagar, sabe? Porque, por exemplo, quando você criou a máquina vapor, ela não era um motor que fazia tudo super rapidinho. Ela era meio lenta, sabe? Gastava muito carvão, gastava água, ela era barulhenta. Porque, na verdade, o que, que é esse motor a vapor? Ele é um carvão que você queima, ele esquenta a água e a água, ela move um pistão. Que, e esse pistão, ele empurra as coisas, sabe? Então, dependendo do que você encaixa ali, ele pode empurrar e voltar, ele pode fazer roda girar, sabe? É isso uhum. que é. Então, por exemplo, as máquinas primeiras, elas faziam uma roda girar e você engatava nessa roda coisas, então, sei lá, você engatava um TAR, você engatava ali o que você quisesse engatar. Então, não dava pra fazer muito com isso aí, né? Tipo, não era, nossa, inventei um carro, né? <risos> era, era um troço grande. Então, as coisas foram surgindo devagar, né? Mas, pra uma época que você não tinha porra nenhuma disso, você fazer tudo na mão, você ter ali uma máquina que faz uma roda girar, que você consegue engatar um negócio nele, já é excepcional, né? Uhum. As coisas foram surgindo a partir disso aí.
0: Sim. Eu lembrei... Gente, nada a ver. Nada a ver com o que a gente tá falando. Mas... Eu lembrei, a gente falou de agricultura e tal. Eu lembrei daquela página, Máquinas Agrícolas do Facebook. Você lembra, você lembra dela? Que que é isso? <risos> Não lembro. O pessoal postava foto de máquinas agrícolas com umas mensagens motivacionais, assim, sabe? Os tipo, um trator <risos> com aquelas mensagens de bom dia, era engraçado. Mas enfim, não tem, gente, não tem nada a ver com o que a gente está falando eu lembrei, Por algum motivo eu lembrei disso.
1: Oh, eu vou procurar essa página depois, vamos ver se ela ainda existe. <risos> e
0: em primeiro lugar, nós vamos falar da invenção da escrita. Bom, tudo começou lá na pré-história, né? É, obviamente não havia uma linguagem definida, né? Tampouco uma escrita definida mas nessa época eram utilizados os desenhos rupestres para se comunicar. Esses desenhos eles eram simples, mas eles eram eficientes para passar as ideias né, que precisavam passar. É, ele, como eu falei, não é considerado um tipo de escrita, né, porque é, é, para ser considerado precisa existir uma padronização e uma organização, mas, e não existia, mas é um começo muito importante. Né? E aí, segundo os historiadores, vários sistemas de escrita né, foram surgindo de forma independente né, em diversas regiões. Então, a gente vai falar aqui agora das mais conhecidas né, e que são as mais importantes. É, na Mesopotâmia, né, que é considerada aí, um dos primeiros, o povo sumério desenvolveu a escrita por volta de 4.000 mil antes de Cristo. Eles utilizavam símbolos em placas de barro. Né? Esse método de escrita é chamado cuneiforme. É, já no Egito, surgiu mais ou menos na mesma época, né? existiam até duas formas de, de escrever: né? uma mais povão e a famosa né? escrita hieroglífica, né? que é, acontecia nos túmulos e nos templos sagrados, né? que eram aquelas séries de desenhos que a gente vê até hoje nos, nos, de, nos desenhos animados mesmo. É, eles também usavam um tipo de papel, né? que eram feitas de uma planta. A planta se chamava papiro e o papel né? ficou conhecido como papiro também. E a escrita no Egito ela era tão importante né, para a sociedade egípcia que existe um especialista, né, somente escrita, que são os escrivães que existem aí até hoje, né existe a profissão de, de escrivão. É, agora, na China, por exemplo, a escrita foi criada é, em volta do ano 3000 antes de Cristo e eles são responsáveis né, pelo, pela invenção do papel como a gente conhece hoje. E isso, a invenção do papel ajudou muito né, no desenvolvimento da escrita chinesa. É... E na escrita chinesa, gente, como é que funciona? Né? Existe um símbolo específico para cada coisa. Né? Esse símbolo se chama ideograma. Né? Houve uma época que existia mais de 160 mil ideogramas né, para representar as coisas hoje. Mas, hoje em dia, né, na, na, na China de hoje, né, se usa mais ou menos cerca de 3 mil no cotidiano, né, pra você. Então, você, para você, assim, ler um jornal na China hoje, você precisa saber, assim, pelo menos 3 mil é, ideogramas. É, já os maias, os astecas né, eles tinham seus próprios sistemas de escrita na América Central. Só que, infelizmente, houve, ah, existe pouco registro escrito, né, porque muitas escrituras foram destruídas, né, pelos espanhóis, que a gente já falou um pouco, né, sobre... A partir do descobrimento da América, né? E isso é um jeito que funciona, né? Para você acabar com uma civilização, você acabando com a cultura e com a escrita deles, né? Como é que eles vão acabar se virando, né? Ainda mais com o registro né? que eles deixavam. E, bom, sem escrita, obviamente, né? Que isso foi um passo, assim, importantíssimo para a humanidade, né? Provavelmente, sem escrita, não existiria a própria história, né? Porque foi através dos registros que a gente conseguiu... Né, passar e, e conseguir deixar claro muitas coisas que aconteceram né porque senão seria apenas histórias né que passariam de pessoa para pessoa e uma hora isso ia se perder ou ia virar uma coisa muito diferente né do que aconteceu então a gente aí não é impossível né falar não falar de história sem falar da invenção da escrita, e como ela é importante né para tudo isso que a gente falou até agora
1: nossa sim sim muito muito porque a escrita é como uma comunidade, ela passa informação para as pessoas futuras, sabe? Então antes você tinha apenas a tradição oral, mas a tradição oral ela se modifica, ela muda, ela se perde, né? Porque a tradição oral, se a pessoa que tá passando, ela morre, já era, né? Sim, exatamente. <risos> se é só uma pessoa passando. Mas aí o texto, você, você tem aí uma evidência sólida, uma evidência que vive anos, né? Que você consegue passar ali pra mais pessoas, que consegue ali ser transportado. É uma coisa assim, realmente, o pessoal fala que... A escrita ela é um, assim, um marco importante no desenvolvimento de uma, de uma civilização. É como você passa né, de uma civilização ali arcaica para uma coisa mais desenvolvida. Porque você tem uhum. como se comunicar, você tem como passar essas informações.
0: Sim, com certeza.
1: Informações, conhecimentos também. né. E é bacana, você citou os... os como é que é o nome do, do símbolo chinês mesmo? Esqueci.
0: Os ideogramas.
1: Ideogramas chineses? Uma vez eu vi um esqueminha na internet, que é como que os ideogramas surgiram. Então, por exemplo, o símbolo de fogo, na verdade, ele surgiu de um desenho, de uma fogueirinha. Aí assim, com o tempo, você vai tentando simplificar esse desenho, aí ele vira um ideograma. Aí eu falei, olha que interessante, sabe? Eu não sei se foi exatamente assim, né? Mas foi muito interessante pensar, sabe? Que, ah, que foi um desenho, um desenho, né? Que veio lá das épocas antigas, né, ainda. Uhum. Como que as pessoas se comunicavam com desenhos. E ele foi se transformando em palavras. Isso, que é, isso é muito legal,
0: né? É muito legal. E gente, já que a gente tá falando da China, falar uma coisa... Eu não tenho muito embasamento para falar, porque eu não sou professor nem de chinês, nem de japonês, é, nem de coreano. Mas uma vez eu fui pesquisar, né, qual que é a diferença entre a escrita né, japonesa, chinesa, coreana e tal e é um cara, nossa, tinha um se eu achar eu vou, eu deixo pra vocês na descrição era um cara explicando, assim, muito bem a diferença entre toda a parte, né, da gramatical, a parte de fonética e tal, das, das três línguas, né, e meu, elas são muito diferentes, assim então ele tava falando que, por exemplo, né a gramática chinesa, né, a gente olha, tipo, a gente olha o ideograma, né, a escrita chinesa é, é super complicada, né você tem que saber 3 mil ideogramas, né, pra para saber, conseguir sobreviver na China, basicamente mas, em compensação, a gramática deles é muito fácil, tipo, eles não têm diversas regras que a gente tem, por exemplo, é uma, por exemplo, eles não têm as questões de nacionalidade, né, então você não fala que a pessoa é brasileira, você só usa o ideograma pessoa e Brasil, isso quer dizer que a pessoa é brasileira, né, e tem várias outras simplificações nesse sentido e que já é mais diferente do Japão, já é diferente da Coreia, né, os ideogramas coreanos, eu não sei se, eu não, desculpa se eu estiver falando besteira, eu não sei se chama ideograma na Coreia, mas quero dizer que as, o alfabeto coreano, né, é bem mais simplificado do que o chinês, que é bem mais difícil, né, e o japonês está ali no meio termo, então eu acho muito interessante, né, as, língua, as línguas orientais são uma coisa que me fascinam bastante, eu não sei nada, não sei falar nada, mas eu acho, mas elas me fascinam do mesmo jeito.
1: É, eu também me, também me fascina bastante, uma vez eu tentei aprender mandarim e não consegui, Difícil pra caramba. Mas ó, vou ensinar pra vocês uma técnica que eu uso pra diferenciar. Se você olha pra esses, é, essas letras e acham que é tudo igual, tem, um meio, tem uma maneira de diferenciar. O chinês é a mais complicadinha. É o que tem mais desenho, né? O mandarim é o que tem mais desenho. O japonês é como se fosse uma versão do mandarim, só que com menos desenhos. Ou seja, os símbolos eles têm menos riscos. E o coreano ele tem círculos. Se você for pegar a língua coreana, ele tem. a escrita tem muitos círculos. Sabe? É círculo e tracinho. Círculo e tracinho. Então. e você consegue diferenciar. É, é, isso, é assim que eu diferencio as três línguas. É. Eu não sei se é certo, né? Sei lá, se um professor de letras aí vai falar, vou matar esse desgraçado. <risos> né? Mas é o jeito que eu consegui diferenciar, né? Que o, o, o mandarim, ele tem a letra mais complexa. O, o japonês é um pouco mais simples e o coreano, ele usa essas bolinhas.
0: Uhum. Eu também tenho um método para ver qual que é qual. Se chama Google Tradutor. Você joga lá o texto e ele vai dizer esse aqui é coreano, <risos> esse aqui é japonês. É bem mais fácil.
1: Vamos usar a Revolução Industrial, né? O item 2, pra...
0: É. <risos> a nosso favor, eu sou favor. É.
1: Exatamente, <risos> olha, muito bom. Mas é, nossa, realmente muito muito interessante tudo isso ah, tudo que a gente discutiu aqui, todos os eventos que a gente discutiu aqui do, do décimo ao segundo lugar nada seria possível sem o primeiro lugar uhum. né? então ele tá né, nesse, nesse lugar aí com muita
0: muita honra <risos> exatamente, uhum. então é isso gente mas antes da gente terminar o nosso podcast vamos pro nosso Vale Indica Além de com o nosso quadro de indicações, bom, gente, eu já que a gente tá aproveitando, a gente falou lá do de Constantinopla e tal, eu vou indicar uma coisa. Eu fiquei pensando aqui né, que eu vou indicar que eu vou indicar e eu lembrei de uma música, <risos> mas é uma música tão legal que eu falei, eu acho que eu vou indicar isso. A música se chama Istanbul, not Constantinopla, é do, da banda They Might Be Giants. Eu, eu conheço essa música por causa do Just Dance, né? Porque tem essa música no Just Dance e, tipo, a coreografia é tão legalzinha, né? A música inteira é tão legalzinha que eu vou acabar indicando... Eu vou deixar o link na descrição da, da música no YouTube pra vocês ouvirem. Mas essa é a minha recomendação meio aleatória hoje, mas é porque, não sei, eu tava... A hora que eu tava escrevendo até a pauta, eu lembrei Constantinopla, eu lembrei da música. Falei, caramba, acho que eu vou... Vou até indicar ela depois. <risos> a música é bem legal, gente. Vou deixar aí no, na descrição. E você, me Melegari?
1: Olha, eu... Olha, voltando ao tema de Constantinopla, olha, tudo, tudo relacionado à mesma coisa hoje. Eu citei que eu li um livro sobre o Império Otomano, então eu queria recomendar esse livro. Inclusive, eu tô com ele aqui na minha mão, né? Porque a minha gaveta de livro fica aqui do ladinho. Uhum. Né, tá fácil pra pegar. Chama... Declínio e queda do Império Otomano pelo autor Alan Palmer, é um livro azul e laranja, é, é muito bom. Ele não fala da, da ascensão, né, ele fala do meio e do fim. E assim, nossa, eu achei muito interessante, porque para você entender o Oriente Médio hoje, você tem que entender o Império, Roma, o império Otomano, né, porque, por, assim, foi um, um, um império que controlou o Oriente Médio por muitos anos, né. Então é importante para entender, é importante para entender como essa região se desenvolveu depois, como que as potências europeias controlaram essa região depois da queda do Império Otomano. É muito importante, muito legal. E é uma, é uma escrita fácil, eu gostei de ler. E é isso aí, gente. Essa é a minha recomendação de hoje.
0: Então é isso, gente. Quero agradecer e o Melegari. Ficamos aqui duas horas falando sobre a história. Pois <risos> Quem é. Go... Quem gosta <risos> de episódio longo aí vai, vai gostar. É... Então aí sigam a gente nas redes sociais, né? Tudo que eu falo no final dos episódios, né? Sigam a gente nas redes sociais, nas minhas redes, nas do Melegari, nas... na rede do podcast principalmente, né? Que é lá que a gente publica as coisas. É... Lá que a gente publica, né? Sempre na última semana do mês aí eu... o... O... a nossa enquete aí para vocês. É... Escolherem o, o tema do último episódio Então a gente vai A gente vai se despedir de vocês né? vou, vou pedir para vocês Se puderem estar tá apoiando a gente com 5 reais por mês Sempre é bom <risos> pra gente Lá no nosso apoia-se Então é isso gente, Então muito obrigado por terem Escutado o episódio de hoje E até a próxima, tchau
1: Tchau